0: Señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio y esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí durante las próximas dos horas hablando sobre todo lo que ha pasado en el mundo de los videojuegos en las últimas dos semanas que ha sido muchísimo. Recibo un saludo de quien te habla. Yo soy Daniel Turienzo, estoy en Madrid, España, y tengo al otro lado de la línea, como siempre, por sexagésimo octava vez consecutiva, a Gran Nacho Hernández. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal?
1: Muy buenas Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal amiguetes? Otro programa más de Pixel Perce Videojuegos, el número 68 ya, eh, hoy 5 de mayo de 2023 Y estoy muy bien Dani, de rechupete, tenemos novedades muy ricas que vamos a compartir No solamente de juegos, sino también de nuestro propio podcast, como algunos ya veréis en YouTube ¡Que lo estamos Daniel, que lo estamos!
0: Estamos en YouTube aunque lo decimos con la boca pequeña Porque cuando estamos grabando esto Y teniendo en cuenta la cantidad de música que ponemos Siempre puede ser que pase algo Que lo tengamos que arreglar Que sea difícil arreglarlo, incluso que no se pueda Pero seguro que sí que lo hemos arreglado Que no ha habido ningún problema porque YouTube se está portando muy bien Tú que nos estás viendo dirás Pues que si no ves que no hay ningún problema que te estoy viendo Pues claro que sí Gracias por vernos, por cierto Ya que antes de empezar ya darle al like Darle a suscribirte y darle a la campanita Y además en la campanita incluso hay una opción más Que puedes decir que te notifiquen de todas, pues de todas. Que nosotros publicamos poco y no te vamos a agobiar, así que venga, dale. Y si estás en Spotify, lo mismo, suscríbete, campanita, bota eh, 5 estrellas y comentar, por supuesto, si podéis, tanto en Spotify como en iBox como en YouTube. Eh, claro Nacho, sí. tenemos un programa muy cargadito de cosas, no vamos a tener prácticamente ningún sumario, pero sí que vamos a tener, recordar que acabamos de tener un, un sorteo de un Game Pass y vamos a hacer un otro pedazo de sorteo para los Patreons.
1: Sí, para nuestros patres exclusivos de Patreons y también Amazon Prime, los que estéis en Twitch, también podéis eh, participar en estos sorteos. Hemos estado haciendo unos cuantos Twitch estos, estos días de, que hemos hecho el podcast y hemos hecho unos sorteos que hemos, por ejemplo, ganado H6, una camiseta y una taza de Gengune y más Garreto, Mike Barreto, otro de nuestros Patreons, uno de nuestros fans más queridos, es... Eh, se ha llevado la, la taza de Gengune. Pero también, chavales, efectivamente, tenemos el super sorteo especial de Zelda, de Nintendo Switch, nuevecito desde Japón y en español. Precioso juego. O sea que si sí, queréis, si queréis el... participar en el sorteo, ya sabéis, Patreon.
0: Edición física de Zelda Tears of the Kingdom... Edición japonesa, con la caja en japonés Os Las tendría que estar enseñando ahora, luego lo intento Después de la música eh, Con sus pegatinitas Y todo en japonés, pero el juego además Funciona en cualquier idioma que lo pongas a la consola Es incluido el castellano Así que nada, sorteo para los patrios. Entre ellos, muchas gracias por estar en los patrios A Shane, Gerardo Tagarro, Mike Barreto Mucha Niria, Alfonso Juanjo Señor Trek, Mike Villar Ismael Rodríguez, que nos hemos sí, oído alguna importante, vez
1: Importante, de importante decirle más Rodríguez, que al pobre le vamos como Lleva cuatro meses siendo nuestro patrón y se nos ha olvidado todas las veces.
0: Eh, a Dani Grande, a H6, que ha ganado dos veces sorteos. A Juan Rodrigo Solera, a Manuel Sagra de, de, de Diego, Nordal, Sharmani, Manuel Martín Vivaldi. Doctor en Japón, Sonos Arey, Ishaku, Gustavo Avilés, Diego García y Óscar, eh, que es raro… Bueno, y también, por supuesto, la gente que se nos ha suscrito en Twitch, pero es que ya se nos va, se nos va. Es,
1: sí, eh, sí, esto habrá que empezar a decirlo al final del programa, amiguetes, porque tenemos muchísima energía, tenemos muchísimo contenido… Y Dani, ¿qué hacemos? Pues eh, esto que, está acabando ¿estamos? ya
0: lo que es la presentación, así que vamos a empezar ya con el contenido del programa, vamos directamente, como no, arrancando motores. Gentlemen,
1: start your
0: aquí comienza el programa de los videojuegos, aquí comienza el programa de radio de ninguna radio. y arrancamos como siempre con música ya lo habéis visto ahí en la esquinita es que hoy lo estamos haciendo en directo también el tema de vídeo y va a ser un poco difícil eh, nos tenéis que perdonar porque esto ya sí que es el hombre orquesta estamos escuchando banda sonora de eh, FIFA 21 como siempre troubles coming the royal blood que es la música que utilizamos para decir para hablar de lo más fresco de la semana y la verdad que es muy difícil elegir porque han pasado cosas inmediatamente antes de hacer el, el programa y hemos tenido que cambiar el guión cinco minutos antes de empezar porque ya había cosas frescas y esto es lo fresco fresquísimo del frescor lo no más fresco.
1: Lo otro era fresco, pero no tanto. Esto sí que es fresco, esto sí que es fresco, amiguito, porque básicamente hace unas horas Apple acaba de anunciar su dispositivo de realidad virtual conocido como Apple Vision Pro, con el que pretende poner en problemas tanto a Meta como a Sony. Los pocos detalles que han dado sobre Vision Pro es que cuenta con una pantalla de alta resolución, seguimiento ocular, que es algo que también hemos visto en otras. en, otras, en PSW, por ejemplo, y en MetaQuest, seguimiento manual y audio espacial. Y esto significa que los jugadores podrán ver el mundo del juego superpuesto en el mundo real y podrán interactuar, por ejemplo, con un juego usando sus ojos y manos. Según la empresa de Cupertino, estas son algunas de las formas en que Vision Pro podría cambiar la forma en la que jugamos. Para empezar. Una experiencia más inmersiva o realidad aumentada, ya que Vision Pro podría crear experiencias de juego más inmersivas al permitir a los jugadores ver el mundo del juego supuesto, eh, superpuesto en el mundo real. Esto podría hacer que los juegos se sientan más realistas y atractivos. También nuevas posibilidades de juego, que son la capacidad de seguimiento de ojos, el seguimiento de manos y el audio espacial de Vision Pro. Podrían haber nuevas posibilidades de juego. Por ejemplo, los jugadores pueden usar sus ojos para apuntar un arma o sus manos para interactuar con objetos en el mundo del juego. También juegos colaborativos. Vision Pro podría hacer que los juegos colaborativos sean más fáciles y divertidos. Los jugadores pueden compartir un solo mundo de juego o interactuar entre ellos en tiempo real. También Apple ha anunciado una serie de juegos disponibles que incluyen Fortnite, Minecraft y The Walking Dead Saints and Sinners. Este será es un juego de terror y supervivencia que estará disponible en modo realidad virtual. Eso sí, claro, hay que confirmar. Ha salido el anuncio hoy, lo han dicho hace nada, está fresquísimo. Vision Pro se encuentra en sus primeras etapas, pero tiene el potencial de revolucionar la forma en que jugamos. Eso sí, amiguetes, habrá que ir preparando la cartera ya que se ha confirmado que costará alrededor de 3.499 dólares. Unos 3.265 euros al cambio. Bien,
0: fuerte Daniel, el aplauso. Fuerte eh, Daniel, el aplauso.
1: Daniel, nuestro experto en VR, <risas> nuestro querido Daniel, que es el experto en VR. ¿Qué te parece la noticia, Daniel? Sobre todo el diseño, ¿no? Que ha habido mucho, ya, ya ha habido memes en Twitter, ya ha habido memes, ya ha habido cachondeo. Se tiene un diseño muy particular en lo que ha sido este dispositivo Vision Pro de Apple.
0: Bueno, pues de, de entrada, que ya lo habíamos dicho en el último Pixel Perfect, que se estaba rumoreando que el rumor venía muy fuerte. De hecho, en el guión de hoy tenemos varias veces, me menciona que se rumorea muy fuerte, pero no sabíamos que esto iba a pasar y que era inminente. Y los rumores, además, eran que esto podría irse a unos precios escandalosos, a unos precios tipo 3.000 euros y efectivamente 3.000 euros para el dispositivo de Apple. Ahora, ¿en ¿cómo se enmarca esto? ¿Cómo se enmarca el, 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 la, la realidad virtual de Apple? Es decir, si un teléfono de Apple vale 1.500 euros, es raro que un dispositivo de realidad virtual valga 3.000. Pues para ser Apple nada es raro, porque además lo venden todo, pero a ver, esto sí que es un poco sacarla del campo a lo bestia, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar 3.000 euros por esto? Eso sí es que lo que acabas de contar Nacho eh, está, está enfocado a juegos, no está enfocado a juegos, está enfocado a uso profesional, está enfocado a uso de hospital, educativo porque es que un producto de consumo masivo no puede valer 3000 euros porque por mucho que sea la gente fan tuya, es que no los tiene nadie para gastarse en diversión, vamos
1: la información que han dado en, lo, en el Apple Show, este que salía a Cook contando las características de este dispositivo, básicamente decía que habrá, jugarán, habrá juegos, pero claro, tiene muchísimas más eh, características, que es como, por ejemplo, verse, eh, estar en un mundo virtual con otras personas y parecer que estás en la misma habitación, poder mover objetos, pues si estás, por ejemplo, en una reunión de empresa, pues puedes mover hojas y que aparezcan hojas de cálculo, como hacer, pues, un poquito la interacción de gente que trabaja. Eh, online, pues como hacerlo más cercano. En vez de tener el Teams o el Zoom o el Slack para trabajar, pues tienes esta herramienta que es como mucho más cercano todo y mucho más espectacular. Eso sí, a un precio realmente prohibitivo. Es una pasada loca. Pero, preciosa, a, pero a,
0: a ti no te suena a lo mismo que dijeron del metaverso, de las gafas profesionales de óculos. Es que parece que va a competir con eso, no más que con videojuegos.
1: A ver, sí, pero claro, se ha demostrado que no Entonces, mmm, lo que ha sido Apple no ha hablado de ningún metaverso Han hablado de que el dispositivo existe y existe y este tipo de funciones Con lo cual, habría cada uno, sí También han presentado un nuevo Mac, el Mac Pro no sé qué, 7.000 dólares ¿Qué pasa con esto que siempre lo de Apple? Que tiene muchísima calidad, por supuesto, sus productos Pero también estás pagando la marca Entonces duda, ya, sí, te, sí. ya verás tú si te compensa o no O sea, el iPhone es una maravilla de, de dispositivo El Android es más barato pero claro, es que el, el iPhone funciona perfectamente, todas las aplicaciones, no se cuelga, está súper bien hecho para lo que es el dispositivo, sí, sí. la interfaz y demás. Entonces, pues es lo que tiene Apple: piden un sistema cerrado, lo suyo, y en lo que es lo suyo lo hacen increíble. ¿Qué lo quieres? Pues toca pagar.
0: Pues así es, bueno, pues vamos a ver qué pasa Vamos a ver si esto tiene que ver con videojuegos realmente Si es un uso profesional Pero desde luego se confirma 100% que viene eh, VR Y no solo de Apple, viene VR por todas partes Pero bueno, se rumoreaba Apple Va a estar Apple, vamos a ver si esto es para juegos o no sí. No parece No pero
1: parece. Tú, antes de que pasemos a lo siguiente, Daniel ¿Qué te ha parecido el diseño?
0: Pues tampoco, tampoco le prestamos mucha atención Pero bueno, un diseño de VR Al final son todos muy estrambóticos no sé Yo si lo que he
1: visto es que lo que son las gafas tienen como una transparencia, entonces se te ven los ojos. Entonces, por eso, por eso el rollito okay. de a, realidad aumentada, que no es sí, solamente realidad sí. virtual, es esa es realidad aumentada también lo que incluye. Con lo cual, claro, el hecho de… ¿verdad? Algo que ya
0: intentó Google, no funcionó, que Microsoft quería algo así y al final no sacó nada, y que se lleva mucho tiempo hablando y no hemos visto nada y ahora parece ser que sí que sí. Pero a 3.000 pavos, así que bueno, vamos a verlo Esto queda mucho para que salga Y realmente es eso, tampoco le queremos Dedicar demasiadísimo tiempo porque No creo que nadie en nuestra audiencia se vaya a gastar 3.000 pavos, eh, aunque sí que le interese Mucho saber que esto existe Bueno, pues hasta aquí, esto es Lo más fresco de la semana, seguimos en Pixel Perfect y vamos ya eh, Aunque esto no lo tenemos todavía en nuestras manos Vamos a las cosas que no tenemos en nuestras manos Vamos a nuestra sección fetiche Vamos a Made in Japan
1: Blah, 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 blah.
0: Seguimos en Pixel Perfect Seguimos en el programa de los videojuegos y estamos ya, Nacho, en la sección fetiche. Estamos con las cosas que no tenemos en nuestras manitas. Estamos en Made in Japan.
1: Así es, Dani, y así es, amiguetes. Ya lo que nos habéis escuchado durante bastante tiempo, sabéis lo que es Made in Japan. Para los que no, pues en nuestra sección fetiche, como bien ha dicho Dani, en la cual pues hablamos de todo lo que no tenemos en nuestras mismas manos. Y hablamos de todo, ¿eh? De todo, desde hardware, desde software, desde previews Star Reviews. Y para esta semanita, para este número 68 de Pixel Perfect, tenemos otra presentación, que ha habido más. Muchos Showcase esta, estas semanas y hemos tenido el de Apple esta tarde, pero hace unos días tuvimos el de Meta con su Oculus Quest 3. Así que, Daniel, cuéntanos qué tal fue.
0: Pues sí, de golpe y porrazo nos hemos encontrado con una primavera llena de anuncios de hardware esperados e inesperados, de sorpresas y un montonazo de presentaciones, eventos promocionales y demás de todas las marcas. Se han, se han presentado las ya esperadas Asus ROG. La, la portátil de Asus Que ya campan a sus anchas en el mercado Sony ha anunciado la extraña Project Q De lo que vamos a hablar luego Se sigue rumoreando la Playstation 5 Pro O la Playstation 5 Modular Y en VR pues ya tenemos Las PSVR 2 Apple ya acaba de confirmar que acaba de lanzar Su propio dispositivo y ahora tenemos La confirmación oficial del nuevo dispositivo De Meta Las Meta Quest 3 O en castellano antiguo serían las Oculus Quest 3 Las han presentado hace cuatro cuatro días eh, en el momento que grabamos este podcast, el 1 de junio y esta vez la verdad que se agradece porque no han jugado para nada al escondite. Desde el primer momento sabemos la fecha de lanzamiento, el precio y además las hemos podido ver. Lanzamiento en otoño El precio van a ser 500 dólares o 570 euros Todo esto con asterisco Porque 500 dólares o 570 euros Será la versión más barata Con menos capacidad de almacenamiento eh, Y luego las habrá más caras O sea que ya el precio ha subido Pues de 300 y pico Luego subió, subieron las Oculus Quest 2 Ahora ya las Oculus Quest 3, ya 500, incluso dólares, 570 euros. Es una subida de precio importante, pero bueno, estamos en el momento que estamos y la tecnología va avanzando, es un poco lo que hay. Y en cuanto a tecnología... Pues tiene un chipset Qualcomm que garantiza el doble de potencia y un chip gráfico Snapdragon del que todavía no han dado detalles, pero bueno, en general se supone que es más o menos el doble de potencia que las anteriores, que es verdad que iban un poco justitas, pero bueno, es una tecnología stand viene a ser tecnología de teléfono móvil y tampoco le puedes pedir mucho más para un dispositivo VR que puede llegar hasta los 120 frames por segundo en cada ojo, para una cosa que es completamente portátil, bueno, pues tampoco le podemos pedir Peras al olmo, eh, y también ha habido un rediseño en los mandos. Los mandos, es verdad que son muy continuistas, pero que son más ligeros y sin el aro que rodea toda la mano. El mayor salto lo, lo dan en cuanto a sistemas de tracking, eh, que esta vez las cámaras no sirven solo para posicionarnos o para que veamos un poco el entorno y no nos la peguemos, sino que Meta va a apostar, lo que hablábamos también con el dispositivo de Apple, eh, por la realidad aumentada, con juegos que usarán, según hemos visto en el trailer, que lo estáis viendo por aquí, que os lo ha puesto Nacho muy amablemente. Eh, con juegos que usarán nuestro entorno como parte de la experiencia, algo que, va, que se lleva prometiendo desde hace siglos pero que no lo hemos visto funcionar a día de hoy lo hemos visto sí en trailers como este en el que bueno, pues en la mesa de tu casa de repente hay como un juego de mesa, están ahí todos los muñecos interactuando, esto como trailer ya lo hemos visto, pero nunca lo hemos visto funcionar de verdad, vamos a ver si Apple con sus 3000 sus pavos lo hacen funcionar o si las Oculus con sus 600 pavos casi lo hacen funcionar y esto es algo que exista y además que guste o que sirva para algo.
1: Para esto ello... era algo que realmente, oh, perdona, esto era algo realmente que teníamos que tenía que introducir meta para que hacerse un poquito más a, a los anteriores. También claro, Apple anunció que efectivamente estaba haciendo un sistema real virtual hace unos meses, pero claro, han dado hoy lo que lo que las características que va a traer y realmente, por ejemplo, estos dos eh, eh, dispositivos van a tener parte de lo mismo. Pero claro, como bien has dicho Daniel, uno cuesta 600 Y los otros 3500 claro Es eh, que, es,
0: es que no, no es lo mismo No es lo mismo eh, Bueno, eh, pues eso eh, por donde, íbamos, íbamos a decir Que iban, habían des, han rediseñado Los mandos muy continuistas Pero más ligeros, sin el aro que rodea la mano Lo cual los hace pues un poquito más cómodos Aunque es verdad que a mí el aro me gustaba Porque el aro servía Como detección, pero también eh, a, te protege para que no des un puñetazo a la pared Sino que por lo menos primero das con el plástico Antes de darte con el puño Pero bueno, al final son un poquito más ligeritos Son un poquito más Más cookies y más recogiditos Pero muy parecidos a los anteriores Que ya realmente eran muy buenos y era todo lo que necesitábamos Para, la, para jugar a juegos de realidad virtual A full El mayor salto, pues eso Lo han dado, lo han dado en el tema de, de la De la realidad aumentada las cámaras mejoran mucho los sensores de profundidad y por supuesto el passthrough va a ser en color y con mucha más resolución para que puedas interactuar con el mundo real y una evolución pues eh, en general bastante lógica para el que es, aunque muchos no lo sepan, el líder indiscutible de las VR, que no es otro que meta, porque parece que hace un poco ruido para el público general, parece que esto es una cosa muy minoritaria, pero las Quest 2 ya han vendido más de 10 millones de unidades Que es el doble Que su primer competidor Que son las PSVR 1 Que vendieron 5 millones Estamos hablando que Meta ha vendido El doble de VR Que una compañía tan desconocida como Playstation A nivel mundial entonces Pues en otras cosas no El tema del metaverso nos hemos echado unas risas Ahora que lo han cancelado sí. Pero en VR la cosa va muy en serio Han comprado estudios dedicados solamente a VR Muy importantes como el de Beat Saber están apostando muy fuerte por ello Además están siendo bastante justos En el sentido de que aunque tienen la com Las compañías son propiedad de ellos Los juegos no suelen ser exclusivos O si son exclusivos son temporales Como ha sido Resident Evil 4 Como ha sido, bueno, Beat Saber no lo han hecho exclusivo Y están en todas las plataformas Y en general, pues para lo mal que A todo el mundo nos cae meta Y su gente, eh, pues se están Portando bastante bien y la cosa pinta A que siguen apostando por el tema Sí, eso sí, con esa subida de precio que ya vamos de los 300 y pico a los 600
1: vamos. La inflación también han descartado de Meta que se han dejado un dineral brutal en el tema de, de crear el universo y luego aparte pues qué van a hacer pues si venden también han vendido mejor que, que Sony con su PlayStation VR1 pues continuistas en ese sentido mejor diseño dar cositas nuevas y a ver qué tal le, le sale la jugada a la gente de Meta pues
0: vamos a ver porque una cosa sí otra cosa que nos gusta muchísimo 100% compatible con el catálogo anterior de Oculus es decir, con los juegos de Oculus Quest son compatibles en el dispositivo en las Oculus Quest 2 y en las Meta Quest 3 sin ningún problema, algo que se agradece y que nadie a día de hoy pone impedimentos salvo las compañías japonesas como son Nintendo y Sony que intentan por todos los medios evadir esto para que pasemos por caja una y otra vez así que nada ¿Qué pensáis vosotros? ¿Va a seguir creciendo el mercado de las VR? ¿Tiene pinta de que sí? Sony ha apostado por ello, Meta ha apostado por ello, en PC sigue habiendo alternativas, ahora se incorpora Apple, ¿cómo lo ves tú, Nacho?
1: Bueno, realmente lo del tema de las VR es efectivamente, también tenemos otras compañías como STC, ha entrado Apple ahora a jugar, PlayStation con su, su VR2 y su pedazo de consola, PlayStation 5, dándolo todo. Eh, la cosa sigue hacia adelante. Son, llevamos muchísimos años de realidad virtual. Yo recuerdo máquinas de, de, de recreativos con realidad virtual en su momento que movían cuatro polígonos a 3 frames por segundo. La, la tecnología está creciendo, está aumentando. Eh, efectivamente, que sigue siendo un engorro el tema del casco que molaría más ponernos una, algo en la pupila y verlo perfectamente. Pues sí, pero de momento tendremos que tirar con esto. Y en un futuro, a lo mejor, la cosa se va reduciendo, se va haciendo, pues, no tan, digamos, compleja con el tema de, del casco, que a mí, además, hay una cosa muy buena, que, por ejemplo, el tema de las cámaras, muchas de las cámaras que otros cascos utilizan ya se han eliminado, ya todo está en el casco, un cable o sin cable, o sea que la cosa poco a poco va mejorando bastante. Tema VR, que si me interesa a mí o no, tú ya sabes tener que mejor en tu casa, ¿eh? que yo me mareo mucho.
0: <risas> es que son muy de eso, es que las VR son muy de eso, son muy de tenerlas en un sitio, ir de vez en cuando y jugar un ratito, ¿no? Lo que era un poco para mí, eh, para mí es un poco, si yo las tengo y me encanta poder de vez en cuando, igual que tengo toda la parte de retro y me encanta de vez en cuando jugar retro pero creo que es muy difícil que se convierta en mi forma principal de entretenimiento sobre todo por el tema de estar tan encerrado en un mundo y tal, que hay veces que te apetece mucho, pero que tampoco mola mucho salir por completo en la realidad por largos periodos de tiempo. Os lo preguntamos a vosotros ¿Tenéis VR? ¿Estáis interesados en ello? ¿Creéis que esto tiene futuro? ¿Se está quedando Xbox atrás al no subirse a este barco? Pues nos lo dejáis aquí en la cajita de comentarios, tanto en YouTube como en iVox, como en Spotify, que en todos los podemos hacer, y los leeremos en el próximo Pixel Perfect, el Pixel es el perfect número 58
1: 69
0: 59, 69 <risa> <risa> O lo que sea
1: En el próximo episodio
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos escuchando buena música de buenos videojuegos, que no es la que sale en pantalla, por algún motivo que no entiendo, porque estamos de pruebas y hay pruebas que no están funcionando bien. Estamos escuchando la banda sonora de eFootball 2022 y con esto llegamos Nacho a otro tema que tenemos, que no tenemos en nuestras manos y es todo lo que hemos visto en la Playstation Showcase que acaba de ocurrir hace unos días y que ha tenido pues mucho salseíto también.
1: Buah. Así es, Daniel. Eh, ha oído mucha expresión con el tema Precision Showcase. Además, lo comentamos en vivo en nuestro canal de Twitch, www.twitch.tv eh, o sea, www barra el Pixel Pirata, en el cual pues, hemos hecho un, vimos el, el showcase en vivo. Pero para la gente que no lo pudo ver, eh, vamos a haceros un pequeño resumen de lo que ha dado este show. ha sido bastante agridulce, aunque sí hubo cosas bastante interesantes en la duodécima 10, edición de Precision Showcase. Para mí lo más positivo del show, o bueno, para nosotros, ha sido básicamente Spider-Man 2, donde Insomnia Games mostró un vistazo de la muy esperada secuela del juego de 2018 de PlayStation 4. Este título contará con Peter Parker y Miles Morales como personajes jugables, al que se unirán para enfrentarse a Venom, el principal villano del juego. Eh, se hablaba mucho de si sería cooperativo por el hecho de tener a los dos eh, Spider-Man a la vez y al final ha confirmado Insomnia Games que realmente podemos cambiar de un lado a otro durante lo que es la partida, pero realmente el cooperativo, desgraciadamente, no va a ser. También más juegos, Dragon's Dogma 2, uno, un juego de Capcom que gustó mucho, es un juego de rol con dragones y con magos y con caballeros y guerreros. Y Capcom realmente eh, fin, eh, es uno de los juegos más queridos de Capcom y ha revelado un tráiler en el PlayStation Showcase de, Que es la esperada secuela de este juego, este juego de acción Este nuevo título contará con un nuevo mundo para explorar, nuevos enemigos para luchar Y nuevas habilidades que, las jugador, que los jugadores tendrán que dominar Pero también uno de los juegos eh, favoritos de Annie, Alan Wake, va a tener su segunda parte, Alan Wake 2 Remedy Entertainment anunció que la secuela de su clásico juego de terror de culto se lanzará el 1 de febrero de 2024, eso sí, solo en digital. Dani más adelante eh, hablará de ello más profundamente, pero vamos, básicamente Alan Wake regresa a Bright Falls para investigar una nueva amenaza sobrenatural. Y si habéis visto el Twitch de Pixel Pirata sobre PlayStation Case, okay, seguramente os sorprendió nuestro careto al ver el, el tráiler de lo que fue uno de los juegos más queridos de PlayStation, que ha sido Metal Gear Solid Delta Snake Eater Remake. Ha sido Konami la que ha anunciado que está rehaciendo el clásico juego. Para Precision 5, y eso sí, el remake contará con gráficos, jugabilidad y actuación de voz actualizados. Se ha hablado mucho sobre el tema de la voz, si van a contar con los antiguos eh, actores de doblaje para volver a grabarlos, o si realmente utilizarán los antiguos diálogos, veremos qué pasa con eso.
0: Bueno, pues ahí están Eso es lo, lo más positivo del show Que realmente lo que es Juegos exclusivos de Playstation 5 Triple eh, S De primera línea Pues básicamente... Uy, se nos ha ido ahí un poquito <risa> eh, Está, está Spider-Man Y ya está, nada más Porque realmente Dragons Dogma 2 es un juego multiplataforma Alan Wake 2 es un juego esperadísimo Pero es multiplataforma Y Metal Gear Solid Delta Que en principio pensábamos que podía ser Quizá eh, exclusivo. exclusivo Vamos a ver en breve que no es así Entonces pues bueno Un poco o bastante Decepcionante lo que son triples A Porque claro hicimos una quiniela La semana, pasa, hace dos semanas Y hablábamos de que a lo mejor Se podía presentar algo nuevo de Naughty Dog El multiplayer de Naughty Dog eh, ¿Qué más cosas habíamos vaticinado? Un montón de ellas pero desde Star luego Star
1: Wars ninguno. también en of the Old Republic Hablé eh, yo de también que se ve, hablaba hablado en las redes de GTA 6. bueno, bueno, bueno bueno. Sí, pero
0: realmente nos quedamos solamente con Spider-Man 2 que es algo que ya conocíamos, hemos visto un gameplay muy interesante eh, ya lo hablamos en Twitch también, en, en el directo cuando lo vimos en el momento tiene pinta de ser un juegazo, pero es un juego que sorprende muy poco, porque quizá porque el primero es tan redondo que poco más se puede añadir, de hecho el primero tenía exceso de contenido y de habilidades y tal, entonces casi que habría más que afinar, ¿no? Es un poco lo que hablamos de que le pasa un poco también a los Far Cry que el árbol de las habilidades es tan enorme que acaba no teniendo sentido, pero desde luego el juego a nivel de jugabilidad es un juego divertidísimo, es un juego súper disfrutable y estamos seguros de que el 2 va a ser así también, con esa cinemática, con ese carisma de los personajes y los enemigos. Pero, 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 bueno, que os lo cuente Nacho, ¿no? Que estaba, que estaba Nacho con ello.
1: Sí, las cosas también más positivas, antes de entrar en lo negativo, vamos a terminar con, probablemente, la sorpresa que nadie esperaba y que, bueno, que algunos no terminan de ver, que es eh, Project Q. Sony se saca de la manga un dispositivo con una pantalla de 8 pulgadas que te permite jugar a juegos de PlayStation 5 usando el sistema Remote Play de Sony, transmitiéndolos desde tu PlayStation 5 a través de Wi-Fi. Project Q eh, parece un controlador DualSense, cortado por la mitad y conectado a, a pantalla de tablet, a los Nintendo Switch. Personalmente me parece una buena idea dar la capacidad al jugador que de poder jugar de forma flexible a sus juegos, ya sea en casa o en la taza del váter, pero bueno, parece que la batería será de unas 4 horas, lo cual tampoco es mucho. Y a ver qué pasa con el precio, que bueno hemos hecho unos cálculos así por un lado de nosotros y realmente pensábamos que... ¿Pues qué? 200 eurillos, 250 eurillos... Mucho más mucho más de ello no queremos no que vale. Aunque valga, a lo mejor luego no saca una 300. No sé si Sony estará un poco loca con ello, pero bueno.
0: Sí, lo que es, es difícil es que llevando una pantalla valga menos de 200. Muy difícil, porque serían 100 euros la pantalla y casi 100 euros que te venden el mando. Por ahí puede andar, pero claro, si se va mucho más allá, eh, estarías pagando casi lo mismo que una Nintendo Switch, que es una consola entera, porque además lo que has mm. dicho tú suena muy a cachondeo, ¿no? Jaja, para jugar de en una en tu habitación o en la taza del Battle, pero es que no te permite más, porque tienes que estar en la misma wifi que tu consola, entonces es un juego remoto, pero no tanto. Entonces, eh, es que es una cosa rarísima, ¿no? Habiendo ya eh, dispositivos para jugar localmente, como la Steam Deck o la Asus Ally eh, o la Nintendo Switch, sin ir más lejos, y luego eh, pues cualquier móvil o tablet lo puedes usar para jugar en remoto, de verdad, a cualquier juego, o a muchos, a muchos de los juegos del catálogo de Xbox. Es verdad que de una manera un poco regular... Eh, y luego, a nivel de novedad tecnológica, es que esto se puede hacer con una PlayStation Vita y eh, si tienes un PC puedes jugar remotamente a tu propia consola desde el PC con la aplicación de PlayStation, eh, la PlayStation App. Entonces, bueno, sí, amplía el catálogo para el que lo quiera, pero claro, es una cosa como nos ha dejado bastante fríos y no sabemos dónde está el target y a qué tipo de persona, le salvo coleccionistas o una necesidad muy específica, le interesa esto, pero probablemente ellos habrán detectado una demanda en el mercado porque si no, no se hubieran sacado esto de la manga, ¿no? Con todo el ID que lleva hacer un cacharro de estas características
1: a ver yo creo que al final si Sony tira por parte de lo que es el cloud la nube el juego de la nube si de alguna manera puedes saber que tiene los tal juego en la playstation 5 y que luego tienes una forma de poder jugar en la nube pues no necesitas llevarte lo que es la, el project q a, de vacaciones sino que, ¿sabes? Eh, o sea, no te tienes que llevar la consola más el Project Q de vacaciones, después de llevar solamente el Project Q conectado a internet, se acabó Si te tienes que empezar a mover la Playstation 5 que desgraciadamente no es muy ligera es un tocho enorme como para meterlo en la maleta o sea, Eso ya es una cosa que, bueno, pues Sony de momento lo que ha informado, ha dado esta información es un proyecto y, y ya diremos, ya veremos más adelante cómo resulta este invento de Sony pero bueno, el tema del PlayStation Showcase, lo más negativo del show, fue realmente para mí la falta de anuncios propios importantes. Este show se centró en gran medida en juegos third-party. Esto fue un poco decepcionante, ya que esperábamos más noticias sobre los próximos juegos de Sony Studios. Obviamente, Microsoft usó la ocasión al terminar el showcase para mandarle un recado por Twitter a Sony, anunciando que muchos de los títulos aparecidos en el PlayStation Showcase también estarán disponibles en Xbox Series S y X. ¿Qué es lo que decía Daniel antes? Que eh, te pone, sale Metal Gear, piensas que es exclusivo para PlayStation 5 y luego un ratito después, boom, te confirma Microsoft que también va a estar en, en Xbox. Así que también, otra de las cosas negativas por mi parte fue que hubo mucho tráiler y no hubo muchas fechas de lanzamiento para los juegos principales. Mm. De los títulos que se mostraron, en su mayoría nos encontramos con tráilers promocionales que apenas andaban en el juego en sí. Por otro lado... Eh, sin fecha de lanzamiento. Es difícil organizar el presupuesto para los juegos a comprar en lo que resta del año. Así que nada, también con el tema de ser eh, Patreon es que cu cuentas con la posibilidad de, de conseguir que tengas contacto directo con nosotros y hemos pedido a nuestros Patreons vía web www.patreon.com barra Pixel preferido videojuegos que comentará sus expresiones del show. Y atención, nos ha respondido Manuel Martín Vivaldi, que quiso compartir su opinión con todos nosotros. Y Manuel nos dice que para él fue un rollo. Esta vez Nacho Cañas tenía razón. Aunque aún estamos esperando encontrar un juego que le guste. Esto es Mr. Negativo, Nacho Cañas, como ya sabéis. <risa> Demasiado súper aventura en primera tercera persona, hay algunos buenos juegos, pero ninguna sorpresa exclusiva que destacara. Y por supuesto, con una grita muy triste, nada de Náutido. Pero bueno, Dani y yo eh, lo vimos junto con Nacho Cañas, efectivamente, por eso Dani, por eso Manuel también lo comenta. Pero claro, después de la resaca de lo que ha sido el, el PlayStation Showcase pues mucha gente en Twitter ha dado su opinión y también pues claro ha habido gente que le ha encantado y a gente que se ha quejado y Dani pues aparte de ver ese tipo de hacer ese tipo de investigación en Twitter también ha encontrado más cositas porque recientemente ha sido Sony los que han sacado un documento hablando de lo que de cómo va la empresa de cómo va la sección de videojuegos de Sony así que nada Daniel, cuéntanos
0: bueno, me quería quitar la espinita y ahora sí que se ve la canción que está sonando. Ahora sí. Esta <risa> es la banda sonora de Cyberpunk 2077 y como veis ahí Qué es maso. Who's Ready for Tomorrow, The Ratboy Boy y Ipdi. Eh, ha habido mucha controversia con Cyberpunk 2077, muchas cosas, pero la banda sonora no es una de ellas. Bueno, pues como bien decía Nacho, una de las cosas que más quejas han levantado con el tema del PlayStation Showcase ha sido el predominio de juegos como servicio versus juegos tradicionales, AAA, single player. Nos hemos llevado una gran decepción porque siempre, como bien decimos aquí, eh, PlayStation es como el Real Madrid, es el que más gana siempre, es el que siempre está líder del mercado y esperamos muchísimo de ellos. Entonces, cuando nos iba a, no iba a ser un eh, PlayStation, ¿cómo se le llama? Nacho el tema de playstation cuando presentan juegos eh, se suele llamar PlayStation, eh, playstation state of play state of mm. play no sacan uno cada dos meses está pero cuando lo llaman showcase coño showcase es os vamos a presentar todo lo gordo que tenemos para el año y claro si esto es todo lo gordo que tenemos para el año pues francamente muchos hemos pensado que estamos jodidos para que lo que es el, el líder del mercado de los videojuegos no y el caso es que estas quejas de, de la gente que, que estaba diciendo que mucho juego como servicio, poco juego, gordo, single player, tripea no va nada desencaminado porque los resultados del año fiscal, PlayStation ha hecho públicos unos datos que nos resultan entre raros y preocupantes. Para empezar, vemos que ahora mismo está ganando más dinero con la venta de add-ons que con la venta de juegos. Y de hecho sería la primera fuente de ingresos, el tema de los addons, seguido de los servicios de suscripción y por último estaría la venta de juegos enteros y que además estaría, bueno, por supuesto muy lejos eh, la venta de juegos digitales con, muy con mucho liderazgo a la de los, los juegos físicos. Y por otro lado, vemos que la inversión en juegos first party ha cambiado por completo. En 2019, el 88% del presupuesto se iba a juegos tradicionales y triples A, mientras que en el 2023, eh, el 55% del dinero va a juegos como servicio, lo cual es un giro de timón enorme en lo que ofrece Sony a sus fans. Además, entre los estudios dedicados eh, a juegos como servicio, de repente vemos a Naughty Dog y a Guerrilla, que ya sabéis que Naughty Dog, bueno, pues eh, Uncharted eh, y The Last of Us, y eh, Guerrilla, Horizon y Killzone. Son juegos single player de los mejores que se hacen, ¿no? Y ahora pues esto nos da a entender que vamos a ver menos de estos, ju es, menos de estos juegos, de, de, me, menos juegos de estos estudios y más espaciados entre sí a favor de cosas como el multijugador de Last of Us, que ya veremos si sale, por cierto, eh, y hmm. quizá algún multiplayer en el mundo Horizon. ¿Tú cómo lo ves, Nacho?
1: A ver, esto está una cosita por parte de Sony, claro. Eh, Sony y sus exclusivos es de fama mundial. O sea, es lo que vende la consola. Eh, aquí solo puedes jugar los juegos como Horizon, de las ofas y demás. Y si quieres, dentro de tres años ya lo sacaremos en PC, que es algo que es, es relativamente nuevo, con lo cual al final Sony le interesa que, tener, eh, la gente, que la gente tenga su PlayStation 5. Pero claro, también estamos viendo juegos en los cuales se hace muchísimo dinero, que no, que no son tan complicados de, de producir. ...que son juegos de servicio y obviamente a Sony le interesa muchísimo también invertir en este lado... Pues para seguir sacando dinerito, que al final esto es un negocio, amiguetes. Por lo que yo creo que, bueno, buen movimiento de Sony, yo creo que si sigue manteniendo la exclusividad de sus juegos, siguen sacando juegos triple A, a su manera, y, y empiezan a incidir en este tipo de, de juegos de servicio, te empiezan a sacar pues multijugadores de The Last of Us, eh, otro, juego, otro tipo de juegos, por ejemplo Horizon, también lo tenemos, tenemos el juego de PlayStation 5, y ahora lo tienes también en VR, que es, otro, es, otro, es otra experiencia de juego que no te da lo que es el juego de PlayStation 5 como mucho más cercana, más es más lenta, pero también es divertida, es una forma diferente de estar en el mundo de Horizon, entonces pues bueno, pues yo creo que Sony lo que quiere hacer es expandirse, intentar colocarse en, en todos los sitios donde pueda ganar pasta, ya se está.
0: A mí lo que me preocupa es que, lo que con lo que más dinero ganen es con el tema de los add-ons, porque ya empieza a ser el propio videojuego, hombre, tienes que hacer un juego bueno para que la gente quiera estar ahí, pero si al final es tener a la gente ahí atrapada y que se compren trajecitos y chorradas, pues es bastante peligroso a nivel... De, a nivel usuario, a nivel de lo que vamos a disfrutar nosotros Porque si la narrativa no engancha, si la narrativa no vende Si los juegos, que el juego esté muy bien, que tenga mucha profundidad No importa y lo que importa son los trajecitos Pues va a haber peores productos Lo que pasa es que a lo mejor venden más Y yo entiendo que esto a nivel negocio sea así Pero a mí me preocupa y me preocupa un montón Que Naughty Dog ahora se dedique a hacer juegos multijugador Que Guerrilla se dedique a hacer juegos multijugador cada vez vemos menos triples As Cada vez ve, ve, no, vemos mmm, Más juegos como servicio Esto le preocupa a la gente en Twitter Nos preocupa a nosotros Pero claro, si los números dicen que eso es lo que vende Pues eso es lo que vende, ¿y qué le vamos a hacer? A mí me preocupa un montonazo Y espero que, si no son los fair, pa los fair parties El testigo lo cojan Otros, como lo están haciendo Porque ha habido tri hay triples As Como pues, recientes, ¿no? Como eh, Star Wars eh, Fallen Full order, Jedi Fallen in Order, eh, como Howard's Legacy, como Dead Space Remake, como los juegos que está sacando Capcom, que son una pasada, todos ellos, eh, vuelve a haber juegos de lucha, o sea, empieza a haber muchas cosas, eh, y bueno, si al final eh, las compañías se dedican a sacar exclusivos que sean como servicio y los juegos interesantes son multiplataforma, coño, pues ahí igual sí que ganamos todos, ¿no? Porque al final podemos jugar todos un poco de todo, menos a los de Nintendo, que esos sí que no son casi ninguno juegos como servicio y son todos
1: single player. Bueno, yo creo que no es incompatible eh, el hecho de sacar, de que un estudio eh, pueda sacar un juego de AAA y luego que se enfoque en el multiplayer para hacer X... Eh, no es incompatible, ha habido juegos, o sea, yo, no, yo creo que es difícil que una persona, que un, que un estudio saque un juego malo y que luego que por el tema de los eh, eh, trajecitos y demás chorras que puedan vender, pues la gente lo juegue mucho. Si al final el juego es malo, da un poco igual que tengas muy buenos trajes. Mm. Pero claro, si tiene que ser el juego bueno. Y ya parte de ahí si ya quieres vender los trajes, cada uno es libre de comprarlos o no. Porque un mojón bueno. de juego al final no vas a invertir a dinero en comprar puntajes si no te gusta.
0: Sí, al final es que cada vez pega más el tema de los eSports, que es algo estupendo, pero también es verdad que los eSports pues generan el fenómeno de que haya gente jugando a un solo videojuego desde hace 13 o 14 años y que solo jueguen a ese, ¿no? Le gase LOL, le gase uh -huh. eh, CSGO, le hace FIFA, etcétera, pues al final te crea nichos, pero claro, son nichos muy grandes, son nichos de gente que, como solo juegan a eso, tienen mucho dinero para gastar ahí dentro, versus lo, el que reparte eh, su dinero en muchas cositas igual interesa menos a las compañías bueno, bueno es un, es es un Sony, poco difícil es Sony,
1: ¿eh? no nos olvidemos que es Sony que tienen un pastón
0: sí, sí, así es, pero vamos el que más tiene más quiere, muchas veces pasa así y así lo estamos viendo bueno, pues nada, hasta aquí la parte de, de la presentación de Sony, del Playstation Showcase pero Nacho, es que hay un montonazo más de presentaciones tenemos un final de primavera pero repleto, repleto, repleto hasta arriba de cositas
1: maravilloso esto, claro, mira, la muerte del E3, ¿no? El E3 que, oh, qué pena el E3, que no se va a hacer más, que hemos perdido la oportunidad y tal, pues que han hecho las compañías, al final, pues irse al, al online, ¿no? A presentar sus juegos en Twitch, en YouTube y, y que la gente vea lo que van a traer. De primera mano, además, por ejemplo, Guerrilla Collective Showcase el 7 de junio en, básicamente, dos días. Así que, tened, estar atentos si os gusta la gente de Guerrilla, ahí lo tenéis el 7 de junio, YouTube y Twitch. También Summer Game Fest 8 de junio, del Geoff Kiflip productor y presentador del evento asegura que este, este año tendrá una duración cercana a las dos horas y habrá tres o cuatro anuncios que sorprenderán al público. De todas formas, están confirmados Mortal Kombat 1 y, Cyberpunk, y la expansión de Cyberpunk 2077, Daniel. Así que este, por cierto, que vamos a hacerlo en directo en Twitch el próximo jueves, 8 de junio, y básicamente lo podéis escuchar tranquilamente en, en twitch.tv barra el pixel pirata eh, junto a nosotros lo podéis ver, lo podéis, eh, podéis darnos vuestra opinión, podéis interactuar con nosotros, estaremos Nacho Cañas, Dani Grande, Dani Turienzo y yo mismo, así que estáis más que invitados.
0: Bueno, hemos salvado aquí una cosa rara que nos ha pasado técnicamente. Más que invitados estáis, vamos a estar efectivamente ahí en Twitch. Y Nacho, una cosa que quería comentar del Summer Game Fest. Se supone, según el colega Geoff Kifley, que esto venía a sustituir el E3. Y ahora resulta que van a presentar X cosas durante dos horas y dice que hay dos o tres cosas más o menos importantes. O sea que realmente se está quedando en un evento menor porque efectivamente ya lo de PlayStation va por su lado. lo de que Bueno, lo de Guerrilla Collective son un montón de indies y hay un montón de cosas más eh, que van a salir además en los mismos días, o sea que al final lo que parece es que no es que el Summer Game Fest absorba al E3, sino que la cosa se ha troceado en muchos cachitos todos ellos online, para mí por desgracia
1: hoy para desgracia de Geoff Keighley, claramente, porque mm. además dice que el E3 ha matado a sí mismo o sea que bueno, pues veremos qué pasa el año que viene con el E3, si lo hacen o no si esta fórmula funciona o no pero vamos, Daniel, tenemos mucho más
0: pues sí, el día 11 de junio tenemos el Xbox Game Xbox Games Showcase eh, en el Xbox Theater, que es básicamente al lado de lo que hubiera sido el E3, y ahí especial atención al evento de Microsoft, que vuelve a mandar un recado a Sony... Eh, recalcando que en su show se mostrarán más juegos y menos trailers, porque efectivamente lo que decíamos en el de, en el de PlayStation hemos visto demasiado CGI, demasiada, demasiado poco gameplay, aparte de lo que decía Nacho, de pocas fechas de lanzamiento. ¡Ojo! Veremos seguro Starfield en su máximo esplendor y se oyen rumores de que Fable podría aparecer en jugable tras tres años de lanzamiento de su tráiler. Ha habido ahí mucho rumor, eh, ha habido unos mini-tráilers en Twitter de Xbox, con que la música recordaba que había como una especie de purpurina en el suelo y eso decían que Fable... Luego ha salido alguien de Xbox a decir, no, no, que no estamos dando pistas de nada. Pero claro, a lo mejor es XDXD. XD. No lo sé, desde luego... Eh, Tarde o temprano las cosas tienen que ir llegando. ¡Hombre!
1: Des en algún momento tendrá que salir Fable porque el Fable ya lo anunciaron hace tiempo y han puesto un, pusieron una intro en su momento. Dios mío, expectación como del The scroll Scrolls 6 Oh Dios mío, va a salir, pero no han vuelto a mostrar nada. Así que esperemos que en este Xbox que, en que es el 11 de junio aparezca.
0: Esperemos, esperemos. Desde luego, yo creo que han tenido que tomar nota también de que bueno, es que no le da tiempo a tomar nota de, ya, porque ya estará hecho. Pero deberían tomar nota de lo mal que ha ido el showcase de Sony y sería un momento de dar un puñetazo encima de la mesa y decir oiga. Que yo tengo todo esto ¿eh? Que se habla de que ha habido muy poco de Xbox Pero tampoco es verdad, es que hay pocos de todas Porque ahí están los Grounded Ahí está Forza Horizon 5 Va a salir Forza Motorsport ahora en breve eh, En fin, hay un montón de, eh, Ahí está Hi-Fi Rush Ahí está es verdad que no son súper triples a muchos de ellos, pero cositas hay, cositas hay pero le falta ahora dar el empujón a Xbox y lo que decimos siempre, necesitamos que Xbox imponga contra las cuerdas a, a Playstation porque gracias a Xbox Game Pass tenemos a la, las suscripciones buenas de Playstation y si, y si pisa el acelerador Xbox forzará a que Playstation también se vea obligado a pisarlo bueno Nacho, pues eh eh, Guerrilla, eh, Summer Game Fest, eh, Xbox eh, Showcase, pero hay más cosas todavía.
1: Sí, otro evento, PC Gaming Show, también el 11 de junio, y está organizado por PC Gamer. Y entre los títulos confirmados atención está Baldur's Gate 3. Uf, ¡Qué ganitas de este, que por fin sale en agosto! No puedo esperar a jugarlo, chavales. Dune Awakening, Frostpunk 2, eh, Frostpunk 2, también Pax Day, y el próximo juego de los creadores de Don't Starve y Mark of the Ninja, Clay Entertainment. Eh, no conozco ninguno de esos, todos los games, soy un friki del robo. Pero bueno, chavales, que sepáis que habrá un total de 55 juegos y 16 de ellos totalmente nuevos. Que con esto, Dani, ¿qué queremos decir? Que no han sido anunciados... O que son nuevecitos, nuevecitos
0: Entiendo que no será que no será, que no no habrán sido anunciados Pero creo que no habrá gran cosa gorda Salvo Baldur's Gate Porque yo creo que sí que lo sabríamos Cosa rara Yo de los que has dicho, conozco a pocos Conozco, conozco el Don't Starve y sobre todo el Mark of the Ninja Que es un juego que me gustó mucho Un 2,5 de, de ninjas eh, Muy interesante Pero que se hacía muy cortito Y veremos a ver si esta gente pues. O a lo mejor sacan algo En una segunda parte O algo por el estilo, que sea un poquito más largo, porque ha demostrado que en, que en el tema indie van bastante bien. El día 12 de junio tenemos Ubisoft Forward. Vamos a ver juegos como Assassin's Creed Mirage y, supuestamente se sumamos, o casi ya confirmado, Avatar Frontiers of Pandora que serán los grandes protagonistas y que se esperan para este año, pero seguro que también eh, podremos saber mucho de títulos como The Crew, Motorfest, The Division Resurgence o School and Bones, todos juegos importantes aunque, bueno, pues ya sabéis que, X, eh, que Ubisoft está en horas relativamente bajas y... Tampoco es que estén sacando aquí Avatar yo creo que es la esperanza de ellos Porque lo que se vio de Avatar Era una cosa absolutamente bestial Y yo creo Nacho que era además Unreal Engine 5 Que seguimos hablando de Unreal Engine 5 Pero no llegan cosas de Unreal Engine 5 ya va siendo ahorita
1: Ya va siendo ahorita no, Tampoco es cuando fue anunciado Unreal Engine 5 Básicamente hace un año y pico ¿no?
0: Eh, pues, gente... Puede ser algo más, sí
1: Hago más, la gente necesita, bueno, la gente, los estudios necesitan hacerse a ello, necesitan saber cómo controlarlo para empezar a, a darle todo su potencial. Y hay que y desarrollar
0: los juegos que al final, ahora mismo se está tardando entre 4 y 6 años, entonces claro, es normal que, que no acaben de salir, pero con todo lo que se ve tenemos unas ganas tremendas de, ver, de ver cómo es esa evolución.
1: Hellblade va a ser uno de los primeros juegos que van a salir, presumamente con el tema de Unreal 5 y por cierto, uno que se nos ha escapado y no lo he puesto aquí por orden, mea culpa es Devolver Digital, que ha anunciado que su presentación anual, Devolver Direct regresará el 8 de junio de 2023, la presentación se transmitirá en vivo en Twitch y Youtube en la noche del 8 a 9 de junio de 2023 a las, a las horas a 12 de la noche, hora peninsular y básicamente, Devolver Digital conocida por ser una o sea, por hacer unos indies brutales y presentar unos indies brutales pues si os gustan los indies, seguro que será un viaje salvaje
0: y mira, estamos escuchando la banda sonora de uno de ellos Nada menos que la banda sonora de Hotline Miami Y ahora sí que me salen las cosas bien Porque esto es Inner Animal de Skatown La banda sonora de Hotline Miami Y bueno, hasta aquí Nacho La sección de Meet in Japan Larga, larguísima Con lo más fresco Largo, larguísimo Casi acercándonos a la hora de Pixel Perfect Así que, pues si te parece Campanita
1: Campanita y se acabó, no Campanita y recordatorio para que Suscribiros a Spotify, Vox A nuestro podcast, a nuestro canal de Youtube También PixelPF Pref Videojuegos en Youtube Y ya si os queréis tirar el rollo darnos 5 estrellas para que seguir subiendo Para decir que la gente nos siga conociendo Porque gusta lo que hacemos, porque además Estamos intentando que gracias a nuestros Patreon Mejorar el podcast de todas las maneras posibles Teniendo más contacto con vosotros Aparte luego subiendo Vídeos de lo que hacemos, ahora mismo este podcast Es nuestro podcast experimental que estamos grabando el podcast en vídeo Que subiremos a YouTube próximamente Como máximo dos días Así ya que hemos, nada, ya, graba,
0: ya hemos grabado más en vídeo Pero este es el primero que además de hacer todo el sonido en directo También hacemos el vídeo en directo Lo cual tiene triple tirabuzón Así que eh, os pediríamos disculpas sí, sí. Por los errores, pero no lo vamos a hacer Porque bastante hacemos aquí Por llegar el <risa> al contenido Allá donde estéis
1: bueno. Eso iba a decir, Daniel, que es nuestro primero eh, si nos estamos quitando la virginidad a esto de hacer la realización a la vez, que estamos haciendo podcast, a lo mejor notáis un poquito así de tembleque, pero bueno poco a poco pillaremos práctica y nada ya lo sabéis, amiguetes, suscribiros, visitados Y algún
0: día os contaremos Besito. el sarao técnico que significa esto para que eh, las cosas estén físicamente aquí y Nacho pueda pinchar las cámaras desde su casa con un mando de la Xbox <risa> francamente creo que hemos conseguido algo o sea, <risa> revolucionario en el mundo del, en el mundo del podcasting.
1: ¿Que quieres bueno. un loop? Pues toma un loop. ¿Que si quieres la cámara de Dani? Pues toma la cámara de Dani. ¿Que si quieres la de los dos? Pues toma la de los dos. ¿Que me quieres ver el careto a mí? Pues me ves el careto a mí.
0: Y todo eso lo hace Nacho en directo y lo tiene como... que es una cosa, la verdad, que yo me sorprendo de mí mismo. Bueno, señoras y señores, hasta aquí Made in Japan. Qué placer hacer este podcast para vosotros y estar aquí haciendo esto con Nacho. Eh, nos falta que esté Lucy en directo aquí, pero lo vamos a conseguir. Pero no, aunque no esté en directo, la tenemos por aquí y os va a recordar dónde nos podéis encontrar en Twitter y también en Instagram síguenos en Twitter @elpixelpodcast en Pixel Perfect, seguimos escuchando buena música de buenos videojuegos suena en Pixel Perfect la banda sonora de Forza Horizon 4, esto es Dorothy y esto se llama Down to the Bottom
1: the bottom.
0: La banda sonora de Forza Horizon 4 repite en Pixel Perfect Dorothy con otro tema que se llama Down to the Boron porque nos está encantando, nos está encantando Dorothy y. Es un grupazo con esta cantante, esta vocalista tan cañera, con este rock sucio, a lo Royal Blood, a lo un poco con ese rollo blues rock. Y estamos buscando que vengan a tocar a España y no vienen porque aquí no les conoce nadie. Aquí parece ser que solo conocemos el magnífico y maravilloso reggaetón del que nosotros renegamos tanto y tantísimo. Seguimos en Pixel Perfect. Vamos directamente a las noticias. Pixel Perfect. videojuegos sigues en el programa de radio de ninguna radio escuchamos la banda sonora de Wipeout 2077 ¿2077, Nacho?
1: ¿2097? 2000? Eh, ¿2097? ¿2097? 2097 es nuestro querido White y, o sea, 2077 es nuestro querido park Y bien, como bien ha dicho Dani hace un momentito, ya estamos en noticias, ya estamos dándolo todo eh, y se me acaba de ir el mando, con lo cual hemos visto otra cosa que no tenemos que ver. Total, <risa> cosa del directo, no pasa nada. Entramos en noticias y volvemos al temita de marras, de que tanto os gusta a algunos, que tanto detesto yo, que no es otra cosa que el salseo microsoft activision sony daniel
0: pues sí, el salseo Xbox de Activision Sigue vivo, hace ya mucho tiempo Que nosotros, y como bien dice Nacho eh, Nos hartamos de él Pero ahora eh, lleva tanto tiempo Con nosotros, que es como nuestro bebé Nos planteamos cómo será la vida Sin esta matraca diaria Esta matraca día y noche con el tema del salseo De Activision, ¿cuánto tiempo llevamos Con esto, Nacho? ¿Cuánto tiempo llevamos De salseo Activision eh, Activision Xbox?
1: Yo creo que bastante, o sea, desde Llevamos el podcast número 50 y algo, ¿eh? Yo creo que cuando sacaron, sacamos la noticia es uno que pues sí, sí. O sea, un montón más Yo de... recuerdo que era navidades, que la hacía fresquito Cuando pues sí, comentamos sí. la noticia
0: Pues más de medio año y bueno hay No hay novedades en Estados Unidos Espera que me pincho yo, no hay novedades en Estados Unidos Pero sí las hay en Corea del Sur Un país en el que a día de hoy Pues tiene un enorme peso específico En el mundo de los videojuegos, es verdad que mucho más En el tema de los eSports, pero ahora mismo Es un país importante y en Corea el resultado Ha sido una aprobación sin contra Aparentemente motivado por la poca popularidad tanto de PlayStation como Xbox en ese país donde eh, pues son los peces y los eSports lo que los petan de manera de tal manera que las competiciones se emiten en directo y en prime time en los canales de televisión estatales. Mientras tanto, ibas a decir algo aquí Nacho.
1: Eh, básicamente quería comentar aquí para hacer un recordatorio a la gente que nos ve eh, y que nos escucha de Alex Show que hizo un pedazo documental. o no ¿Lo ha sacado ya no lo ha sacado ya aún? Creo que Daniel. sí, creo que sí. ¿Lo ha sacado ya? Ok, pues nada, que lo sepáis, que esté en documental. Ya lo pondremos también en, twi en Twitter que Alex o hizo un, una, un documental cultural sobre lo que significa los juegos de eSports en, en Corea del Sur, y como bien ha dicho Dani, mucho eSport y mucho PC y poco consolas. Así que nada. Y ni...
0: con entrevistas a desarrolladores de juegos como Crossfire, que es uno de los juegos que se vieron en el PlayStation Showcase. Juegos como servicio que Crossfire Fire ha sido durante muchos años o durante varios años seguidos el juego que más ha ingresado a nivel mundial, aunque sea un juego que en Europa conozcamos más bien poco. Pues esto en Corea, en Corea lo han aprobado sin ninguna condición, la verdad que más o menos han dicho, pues, a nosotros nos da igual. Que aquí esto, estos productos no venden y por lo tanto nos no da igual Mientras tanto la Comisión Europea ha sacado un comunicado Explicando que la aprobación del acuerdo tiene unos motivos Y que dicen que Xbox vende en Europa cuatro veces menos que Playstation Por lo que evidentemente eh, no hay un problema de competencia a favor de Xbox Más bien todo lo contrario y que es normal que hagan movimientos para intentar balancear esto que no habría problemas de la competencia Sino que avivaría la competencia, ¿no? Más o menos Y de hecho consider consideran que sería contraproducente para ellos Establecer Call of Duty como una exclusiva de Xbox Y efectivamente, pues es así, ¿no? Porque si vendes muy poco y tienes muy poco mercado Pues por lo menos puedes hacer dinero vendiendo para la competencia Mientras que vas equilibrando la balanza
1: eh... Eso... Sí, sí, sí perdón, sí. continúa No, termino que eso es lo que al final decía Microsoft que mira, tiene, te damos 10 años de licencia para que puedas tener tiempo para hacer tu propio Call of Duty, que el juego no lo vas a perder durante 10 años, te damos todas las facilidades y al final no, no han pasado por lo que ha sido el o sea, no sé veremos qué pasa con eso.
0: Pues, eh, pues eso. Eh, básicamente, en Re eh, esto es lo que hay en Corea, esto es lo que hay en Europa y en Reino Unido. Ya sabéis que Xbox se ha estrellado, le han dicho que no, que no, que no. Pero Xbox ha llevado el asunto a los tribunales, como ya os hemos dicho, y aparentemente estos tribunales deben ser rapidísimos. Es una cosa que no estamos acostumbrados en España y se van a pronunciar este mismo mes. Eh, o sea que ya sabremos algo. Eh, parece ser que están presion mucho con el tema de los tribunales, incluso Sony parece que ha dado un paso atrás. Porque Sony, ha básicamente, eh, aparentemente, Sony decía que el tema de la nube era un tema muy importante. Pero ahora, en las últimas declaraciones, Sony ha dicho que, bueno, que en realidad le queda mucho, pero mucho, pero mucho a la nube para ser algo funcional. Porque, claro, al final, aquí cada uno se mueve para lo que les interesa. Es decir, Oye, ¿que van, a ¿que van a comprar esta gente Activision? Ah, no, 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 pues ¿y en qué son líderes estos? En la nube No, no, la nube es un tema muy complicado Pero claro, luego Sony eh, presenta las cuentas de resultados a los suyos Y como en eso no son líderes Dicen, bueno, pero esta tecnología en realidad es una castaña y está en bragas Yo estoy de acuerdo con esa segunda versión Porque yo he querido ser fan del de juego en la nube He probado Stadia, no me gustó He probado PlayStation Now, no me gusta Y he probado Xbox... Eh, eh, Xbox Cloud Xcloud, Cloud Y tampoco me gusta Me gusta Para algunas cositas Porque si vas a jugar Una aventura gráfica O algo así Muy sencillito Que no haga falta Ningún tipo de latencia Y tal eso pues se juega muy bien realmente yo he jugado al juego este que no me acuerdo como As Dusk Falls ese me he hecho un playthrough en una tablet y, y sin mando y jugando así con en táctil y se juega estupendamente pero realmente me parece que ni es una alternativa ni lo va a ser en un largo periodo de tiempo sobre todo porque al final depende de en España tenemos un, muy buenas conexiones de fibra y la cosa va muy rápido y, aún así, no funciona muy bien. Pero en países como Praga, Nacho, eh, la, con la conexión que tienes tú es que es completamente inviable plantearte jugar a algo en, en la nube.
1: A ver, con mi actual eh, proveedor de internet, muy mal, la verdad, que lo tengo. Bueno, pero en un futuro a lo mejor la cosa mejora. A lo mejor no, es, no es una tecnología para ahora mismo, pero para dentro de 10 años sí, o sea que… Veremos, veremos qué pasa. Con ellos realmente… Yo creo que cuanto más flexibilidad tenga el jugador para poder elegir donde quiere jugar, mejor. Que de momento esa tecnología no funciona, veremos en un futuro, Daniel.
0: Hay una putada muy grande que es cuando estás grabando en directo y te quedas sin voz y te entra la carra espera, y esto pues son las cosas del directo porque lo estamos haciendo todo en directo, aunque no lo publicamos en directo por motivos sobre todo de la música. Eh, bueno, pues mientras que la Comisión Europea ha dicho esto, en el Reino Unido ha llevado Xbox el asunto a los tribunales, se van a pronunciar este mes y mientras tanto se prepara Xbox. Como bien nos adelantaba a Dani Grande, que tenía información privilegiada, se preparan para todos los escenarios posibles. Según Bloomberg, eh, van a, se van a reunir con el gobierno británico para intentarles convencer de los beneficios de este acuerdo. Pero si aún así no cuela, parece que estarían preparando medidas extremas como cerrar completamente Activision en Reino Unido y dejar de vender allí de forma directa o sea, todos los estudios todas las oficinas que hay de Activision se van pongamos a Alemania y allí no se venden los juegos, que luego un distribuidor se la quiere jugar o quiere hacer algún tipo de acuerdo o quiere distribuir a nivel online, digital, porque al final, claro si se venden muy pocos juegos físicos y vas a vender en digital pues vale, pues eh, pues bien, pues compras en una tienda digital donde no estás haciendo el pago en Reino Unido Y Xbox quiere convencer al gobierno de Reino Unido de que eso pasaría Y que eso lo único que hace es perder negocio y oportunidades y dinero y empresas y business en general a, al propio país
1: Eso eh, es una cosa que es un pedazo de oro por parte de Microsoft que se lo hace Veremos cuáles son los resultados y qué pasa ahí porque yo creo que no sabéis una cosa en la historia de los videojuegos, me refiero. Y claro, Estados Unidos y Reino Unido son un países amigos, ya sabemos históricamente lo que ha pasado. Entonces, claro, no sería no sería muy bueno para la relación entre los dos países tampoco, por el rollo de las empresas y demás. Entonces, eh, yo creo que al final acabarán pasando por el aro de alguna manera. Con lo cual, si fuera a ser que no pasan por el aro y activismo se pira del Reino Unido. Ha sido una locura total Y veremos qué pasa con eso Hasta a lo mejor incluso ríos eh, diplomáticos y demás
0: Es un órdago Pero atención según Bloomberg A la última opción, que esto sí que es un órdago La última opción sería Esto lo hemos visto en otras facetas de la vida Sería ignorar por completo el bloqueo Hacer como que aquí no ha pasado nada Y luego las multas que le lleguen Que les vayan cayendo, pues muy bien <risa> Ven, Pues venga <risa> Aquí tienes, toma Toma, toma <risa> ¿Cuánto me has puesto de multa? ¿100.000? mil, toma, como estos. Lo tengo, mira, lo tengo aquí en el, debajo del empaste, toma, 100.000 mil pounds toma tus pounds y déjame en paz, ¿no? Eso sí que sería una cosa bastante punky pero aparentemente se plantean todos los escenarios este sería el más punky de todos, pero es posible, o sea, que tiene pinta de que Dani tiene mucha razón, hablo de Dani Grande, que nos dijo en el último podcast que esto que nos, no nos preocupáramos, que iba sí o sí, pues tiene pinta de que sí o sí. mientras eh, A medida de que van cayendo más aprobaciones en más países, se llenan de razón, ¿no? En plan de, oye, mira como vosotros podréis comprender, si esto no lo aprueban en 150 países y vosotros otros no, pues os podéis ir a zurrir, a zurrir mierdas con un látigo y con vuestro Brexit de mierda. Creo que es un poco la opción. Entonces, pues a medida que hay más aprobaciones tiene más eh, más posibilidad de presionar, parece que Sony va reculando, pero bueno, esto es un tire y afloja, todo el mundo va haciendo la goma. Veremos qué pasa. En cualquier caso, parece que que tiene pinta de que esto va a seguir adelante llueva o truene, veremos y sí que vamos a ver el desenlace definitivo muy pronto, y yo ya no sé si me alegro o no me alegro porque odiábamos hablar de esto, pero ya no hablar de esto es como no hablar de Cyberpunk en este programa, perderíamos nuestra esencia <risa> Nacho
1: <risa> Hace mucho que no hablamos de Cyberpunk, lo hemos hablado de ello por el tema expansión, pero que ese juego per se hace un montón que no lo hacemos, porque tuvimos sobre todo al principio de Pixel Perfect videojuegos Vamos, como, no sé, 10, 12 capítulos hablando así De vez en cuando sobre el tema de Saber y de Project Red Así que nada, Daniel, yo si te puedo pedir un favor Es que, por favor, hagas que esto se termine pronto Que consigas que se hagan amiguitos Y que termine ya este tema Porque, vamos, me aburre más que la leche Que yo lo que quiero es jugar pues nada, si
0: me los pides tú, muevo hilos y esto se acaba No te preocupes, que en este gracias, mes, gracias. en teoría, tenemos noticias Y vamos a seguir con más cosas, pero es que atención Porque estamos en una cosa que le gusta a algunos de nuestros oyentes La banda sonora ultra-retro de Mega CD de F1 Beyond the Limit Con este guitarreo extremo a lo Joe Satriani
1: Bien, ¿eh? ah.
0: Suena muy antiguo Suena muy, prefiero cortar mis venas Antes de cortar mis melenas Pero está muy chulo un pequeño, un pequeño ratito de música retro Porque después de esto vamos a escuchar otra cosa también Muy chula Y vamos, de la música retro, lo más antiguo Una cosa que nos gusta, a lo más moderno Y lo más guay, a lo que nos estamos enterando ahora Y metiéndonos en este mundillo Para informaros también a vosotros Cómo son las noticias de los eSports, Nacho
1: Claro que sí, Daniel como estuvimos en la Gengun en el número 66 y ya como os lo comentamos en el número 67, tenemos noticia de esports aquí en Pixel Prefere Videojuegos. Y ya sabéis por nuestro Twitter, arroba el Pixel Podcast, hay huelga de, de jugadores profesionales de League of Legends contra Riot Games, eh, que es básicamente la noticia más sonada de lo que llevamos de mes. A día de hoy, de 5 de junio, la huelga sigue en curso. Los jugadores exigen un salario base garantizado para todos los jugadores, mayor no apoyo financiero para viajes y alojamiento una estructura de pago más transparente y una mayor toma de decisiones tanto en los calendarios como en los eventos. La compañía ha dicho que está comprometida a trabajar con los jugadores para encontrar una solución, pero de momento pinta muy mal para los gamers. De hecho, esta huelga está teniendo un impacto significativo en la liga norteamericana, ya que se han pospuesto o cancelado varios torneos, y no está claro cuándo se podrá renovar la temporada. Así que así está la cosita con el tema del LoL. Ha habido, ha habido cositas también, aparte de LoL, porque claro, en Estados Unidos la cosa está mal, pero en España ha empezado la Superliga de League of Legends, y el equipo COE, que es el, el famoso equipo de, de Gerard Piqué e Ibai, Va líder en solitario después de la primera semana, aquí Daniel, malas noticias, malas noticias para ti, eh, porque claro, como tú dijiste el otro día que no te gustaba coi <ríe> porque era de Llorar Piqué, pues que sepas amiguete que van muy muy bien en la Superliga Española.
0: Sí, bueno, pero es la española. Luego fuera no se comen un colín. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Bueno, veremos a ver qué pasa. Yo voy muy a tope
0: él. con case y Sports. Kase Miro, siempre en mi corazón, aunque ya no esté en el Real Madrid, pero evidentemente con Gerard Piqué ni a la esquina a comprar el pan. Lo siento, Ibai, te quiero mucho. Sé que pierdes mucho si yo no te apoyo, porque al final eres un streamer pequeño, a diferencia de nosotros, ¡Oh! pero... Tengo que ser sincero y esto y esto es lo que hay. Lo siento Gustavo, lo siento Ibai.
1: Así es, así es, Daniel. No lo aguanta ni vamos, ni de coño. Es lo que tiene ser del Madrid, eh. Es que a mí como me da igual el fútbol, pues me da igual completamente de quién sea el equipo. Es que
0: me cae mío. muy mal Gerard Piqué, no, no es más allá, aunque fuera de otro equipo, no, no, no puedo con él, ¿Qué le voy a hacer.
1: Bueno. Total, que continuando con las noticias también de eSports, tenemos eh, Counter Strike Go a un equipo francés, Vitality, que ha ganado el Mayor de París, que ya comentamos en el número anterior, en el 67. Eh, por otro lado, esta semana ha empezado el Intel Stream Masters en Dallas, Texas. Este mismo domingo es la final, donde el favorito es Heroic, que es un equipo sueco de lo que es Counter Strike Go. Pero también, por último, ya más noticias de, de eSports tenemos a eh, Valorant, a Liquid. Que se impuso ante el favorito de Fnatic en la final de Valorant Champions Tour, región y mía por 3-1. También en Valorant, a mediados de mes, da comienzo el Master de Tokio, que es un torneo mid-season internacional en el cual el ganador tendrá acceso. Directo al Mundial Y este Mundial de Valorant Que se celebra el próximo agosto Básicamente competirá en los tres o cuatro primeros puestos De las regiones EMEA, Américas y Pacífico Dependiendo de la región Pues son cuatro Por ejemplo, en EMEA son cuatro equipos Y en el Pacífico son tres equipos Por ejemplo, en Australia por lo visto no hay ninguno Así que sea muy, muy, muy bueno Pero bueno, y en Tokio dándolo todo Y en Corea del Sur igual
0: pues ahí tenemos al corresponsal de los eSports, ¿quién te lo iba a decir a ti hace dos meses que vamos a estar metidos en esto? Y otra cosa para preguntar, ¿qué, qué os parecen los eSports en Pixel Perfect? Dejadnos vuestros comentarios en la, en la cajita de comentarios en, en YouTube, en iBox y en Spotify, por favor, porque nos interesa mucho saber si esto os gusta o no os gusta. Tampoco es que vayamos a adaptar el contenido 100% a lo que nos digáis en los comentarios, pero nos encanta saberlo. Y aparte, también, deja tu like y, y tu suscripción, que realmente ayuda muchísimo a que esto siga vivo. Por supuesto, también puedes mirar nuestro Patreon en www.patreon.com y además ahí puedes entrar prácticamente cada semana en un concurso. Básicamente es podcast, concurso, podcast, concurso, podcast, sorteo. Y este mes, en junio, vamos a sortear para nuestros Patreons una edición japonesa física de Tears of the Kingdom, del nuevo Zelda. Chicos, ¿dónde te regalan eso? y además en un sitio que solo tiene a día de hoy 22 patronos las posibilidades de ganar son enormes y el precio muy baratito o sea que es más barato que suscribirse a un canal de Twitch o de o de Youtube o sea que ya más fácil no te lo podemos poner, gracias a Gerardo Tagarro por regalarnos ese juego para que nosotros lo podamos regalar que nos lo ha traído directamente de Japón
1: Totalmente. Y ya está,
0: de la promoción, la promoción.
1: <risas> y volvemos, continuamos en noticias. Y sí, Daniel, tenemos el honor de Asociación Española Videojuego 2022, que es un anuario que ya hemos comentamos hace un año para ver cómo está yendo la, la industria española al videojuego, tanto en lo que es el propio sector como las empresas, como el apoyo institucional, también con, la, con los jugadores, cuántos jugadores hay. Así que nada, Daniel, cuéntanos ahora en Pixel precio Videojuegos número 68. Como me gusta que entre la música bien, eh. escuchamos
0: Daft Punk en la banda sonora de Watch Dogs, como podéis ver en pantalla lo que nos estáis viendo en vídeo. Y como bien dice Nacho, pues la Asociación Española del Videojuego ha sacado un año más su anuario sobre el estado de la industria de los videojuegos en España. Eh, con más de 100 páginas en este documento se resumen todos los datos necesarios para ver cómo va el sector, desde el desarrollo español, pasando por el perfil de los jugadores Sports, hasta la accesibilidad e inclusividad en los videojuegos. En datos tenemos que el sector del videojuego... Crisis, ¿eh? tenemos en 2023, pues ha crecido un 12% en 2022, pese a todo, pese a la escasez de esto y del otro, la subida de precios del IPC. Con una facturación récord de 2.000 millones de euros Donde la facturación online fue De 1.180 millones de euros Lo que supone un crecimiento del 29,24% Frente a 2021 Mientras que la venta física Obtuvo 832 millones de euros Que no es moco de pavo Para nada, nada. son unas cifras sí. espectaculares Para un país pequeño Como es España, pero con un engagement En el tema de videojuegos Cada vez mayor Y cosa que los alegramos muchísimo Bueno, muchísimo
1: a mí me ha sorprendido mucho lo de la venta física, que sea menor que la digital. Tiene más sentido ¿no? la online, más fácil de comprar. Lo compras y ya está, que la física. Pero, conociendo, claro, también tengo yo la suerte o la desgracia de conocer a muchos coleccionistas, que sé que les gustan las cajas, que sé que les gusta tocar el producto. Pero, bueno, no, no está tan mal, ¿no? 862 millones en versión física, bueno, súper <risa> bueno.
0: Y concretamente, a lo largo de 2022, se vendieron 7,1 millones de videojuegos, 842.000 videoconsolas y tres 11 millones de accesorios. Eh, pues esto, Nacho, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Hay más cosas, ¿no? Tenemos más datos, yo creo.
1: Sí, sí. El tema de los usuarios, que ha sobre, el número ha sobrepasado los 12,2 millones de videojuegos con una importante presencia del número de mujeres jugadoras, que representan el 47 del total de usuarios, en línea con otros países de nuestro entorno, como Alemania, Reino Unido o Francia. Esto me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo porque yo fui un adolescente freak y en el instituto, las tías no se reían de mí, no se reían de mí, me querían mucho, pero claro, es cierto que no jugaba ni una, no jugaba ni una, era un rollo, tío, siempre estábamos Dani y yo ahí con, con nuestras cosas y teníamos amigas y no no no, no le no les daba por jugar a ningún juego, a un videojuego, entonces ha sido como más adelante cuando he empezado a conocer ya a chicas gamers, y siempre son muy bienvenidas. Así que me alegro mucho que en el 2023, en este momento, pues la mitad de 18 millones, más casi la mitad de 18 millones, sean chicas. Así que maravilloso, me alegro un montón. Y mira que También, esto, es
0: una, esto es una cosa que… Del tema de inclusión, a mí nunca me gusta decir nada, porque es un tema con, Tiene varias… Eh, aristas que no me acaban de convencer, ya lo hemos hablado aquí en la narrativa de videojuegos y series, pero en el tema de videojuegos, ostras, es que para nosotros fue una razón primordial para dedicarnos eh, profesionalmente al tema de los videojuegos, porque era éramos, pues eso, eh, éramos considerados unos frikis, unos raros, y que los videojuegos eran cosa de niños pequeños. Una de las más grandes frustraciones que teníamos eh, era que no hubiera tías, porque al final, quiero decir, pues... Eh, Tú quieres compartir tu pasión con todo el mundo y solo poderlo compartir con tíos, pues es una auténtica mierda, ¿no? Y luego vemos, que son datos reales, que eh, todos los años la, las tías que hay jugando online eh, les echan mucho beef, les echan mucha mierda por ser tías, ¿no? En, en juegos online, ¡ah, oh, cómo no! Es horrible, eh, tenía eh. que ser tía y tal y no sé qué. tipo como en el, es como, como la gente de muy de pueblo en el tema de conducir coches, ¿no? Y es como... Yo no sé si es que son gente muy diferente a nosotros, pero tío, hemos crecido sin, sin tías jugando a videojuegos. Ahora que hay tías jugando a videojuegos, te dedicas a tirarles mierda y medio expulsarlas. Pero tú eres imbécil, tío, eres imbécil. Si, si hay algo que no escuche, alguien que nos escuche que es así, eh, le tenemos que decir que el que sobra es él y no por un tema de exclusión, Totalmente. sino por <ríe> imbecilidad total.
1: Totalmente. Y nada, ya está, ya está. Yo
0: solo quería decir eso. Porque vamos, oh, por favor, o sea, yo vamos desesperado por todas mis parejas eh, de, de enseñarle todos mis jueguitos y que los acepten y que jueguen conmigo, como para que la gente esté tirando mierda a las tías en el mundo de los videojuegos. Anda, por favor, por favor, déjanos en paz y déjalas en paz.
1: Perdona. Pues nada, ya casi terminando con el tema de. No, 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 si estoy completamente de acuerdo y seguro que muchos de nuestros también, que tenemos chicas que nos escuchan, no tanto como nos gustaría, pero alguna que otra es patrón. Así que te mandamos un besito. ¡Mua! Continuando con el tema del, del documento del Anuario de Asociación de Español al Videojuego 2022, también tenemos noticias sobre la cantidad de tiempo que los españoles pasamos jugando, que básicamente es una media de 7,42 horas a la semana hecho, comparado con el año pasado, no, o sea, perdón, con el 2021, porque estamos hablando de los datos de 2022 que se han recopilado en el 2023, eh, comparado con el 2021 es un menos 8%, claro, tendrá que ver con el tema COVID. La gente allá en el 2022 puede salir a la calle, está menos tiempo en casa, puede jugar, pero claro, en el 2021 el COVID o lo comisteis, pero viene en España. Porque, claro yo estaba aquí en Praga yo podía salir a la calle pero vosotros tuvisteis ahí un, un cierre muy duro y muy jodido sí pero Así sí que, que es nada. curioso
0: que se venda más en 2022 cuando hay menos tiempo para jugar eh fíjate qué cosas tiene la vida
1: ya a ver Daniel esto es muy sencillo porque es como eh, me he comprado tal juego y no tengo tiempo para jugar, pero es que sale este juego, me lo voy a comprar también aunque no tenga tiempo para jugar. Y ya tengo cinco juegos a la espera de jugar y no sigo sin tener tiempo. Entonces, al final, la gente se los compra Ay, sí sin tener tiempo para jugar. Probablemente, sí,
0: influirá el factor social de que quedas con gente y te dicen: Hostia, ha salido este juego, este juego está que te cae, píllatelo, me lo pillo, pero luego no tengo tiempo para jugar. Por lo tanto, gasto más y juego menos.
1: Eso pues, todo Así que nada, y bueno, pues nada, básicamente, comparado con otros países de nuestro entorno, como puede ser Reino Unido, pues ellos tienen 9,6 horas, Alemania 10,2 horas, Italia 7,5 horas, Francia 7,9 horas, comparadas con las 7,42 que tenemos en España. Y básicamente terminando tal y como apunta la nota de prensa José María Moreno, director general de esta asociación, hace la siguiente valoración respecto a la situación de la industria y los datos de facturación del pasado ejercicio. El año 2022 ha supuesto un nuevo hito para la industria del videojuego en España. Hoy día no existe ninguna duda sobre la importancia económica del sector y su consolidación como generador de riqueza y de empleo de calidad, Su entorno <risas> entre los jóvenes. Así que mira. Bueno. Perfecto. Pues,
0: eh, hombre, eso último ha sonado muy a nota de prensa, ¿eh? ¿Para qué te voy a engañar?
1: <risas> claro, es porque lo he dicho. Que José María Manuel Tal ha dicho esta valoración, ha hecho un quote maravilloso de lo pero que ha hecho bueno,
0: que tenemos un, el, el mercado de los videojuegos en horas bajas económicas está muy sano en España y eso es algo de lo que nos alegramos y esta es la última noticia pero como siempre tenemos más noticias y vamos a ello con lo que más le gusta a Nacho vamos a ello con titulares.
1: <risa> Y yeah, en titulares de esta semana tenemos la asociación Arcade Vintage ha anunciado que este año habrá Arcade Con. La convención será los próximos días 20, 21 y 22 de octubre de 2023 en el Museo del Videojuego Arcade Vintage de Eevee, Alicante. Durante el fin de semana van a realizar diferentes actividades, torneos y charlas, todo relacionado con el mundo de los videojuegos y los arcades. La asociación promete que habrá casi 2.000 metros cuadrados llenos de máquinas arcade de todas las épocas, consolas y microordenadores. El precio de la asistencia del arcade ArcadeCon 2023 es de 90 euros por persona, exceptuando los socios y esto claro, ya tienen ya tienen descuento por ser socios de, 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 la, de Arcade Vintage de, de EVI en, en Alicante. Así que, ¿tenemos la posibilidad de ir Daniel a lo que va a ser eh, EVI el 2021 de, de octubre de 2023? Pues yo por mi parte lo veo complicado, pero vamos, también está por esas fechas el especial 25 aniversario de 40. Así que no sé, Daniel. Veremos.
0: Vamos a ver si eso pasa o no pasa, que eso también hay que verlo. Pero bueno, es una opción. Ojalá que sí, pero queda mucho. Veremos a ver si puede ser. Además, yo tengo también cuentas pendientes personales en Alicante, así que tengo que ir para allá en algún momento de la vida. Y mientras tanto... Sony ha compartido el número de ventas obtenidas por PlayStation VR 2 desde que salió el pasado 22 de febrero y atención porque las cifras son de 600.000 dispositivos por lo que PlayStation VR 2 se pone un 8% por encima de lo que vendió PlayStation VR 1 en el mismo número de semanas o sea que volvemos a lo mismo la percepción que tenemos de que las VR interesan menos porque a lo mejor es algo personal de que tenemos menos gente a nuestro alrededor que se las han comprado, no es cierta y han vendido más y están vendiendo más comparativamente eh, mes a mes, año a año generación a generación.
1: Y continuando en titulares tenemos a Microsoft que podría traer el maravilloso Quick Resume a PC con Windows 11, que es una característica maravillosa de Xbox Series X que permite a los usuarios pausar el juego y cambiar a otros rápidamente en el mismo punto donde lo dejamos pues vamos, básicamente eh, es una de las mejores noticias que podemos tener para PC, Windows 11 eh, si estuviera disponible, aunque yo alguna vez que otra, no creas que me he puesto dos juegos a la vez y me ha funcionado Claro, ¿eh? no, no sé, tampoco no pueden ser el último modelo de juego, pero bueno, ahí está.
0: Pues es que esto es algo un poco frecuente ¿eh? lo del Quick Resume, mola mm. mucho pero eh, yo mi experiencia personal es que no siempre es fiable por ejemplo, el otro día jugando a DVD Space, de Space es un juego en tercera persona, ¿vale? Eh, pues el otro día enciendo la consola, abro el juego y digo, el juego lo veo raro, ¿no? ¿Por qué se ve así el juego? Algo pasa, va como lento que pasa. Y digo, un momento, esto es un juego third person shooter. ¿Por qué estoy en primera persona? Y es que no es que no, est no estaba en primera persona, es que el personaje no estaba. Había desaparecido <risa> el personaje. Entonces se iba moviendo la <risa> cámara despacio como si estuviera el personaje y le viera, pero no estaba. Y es como... Ein. Y luego esto me ha provocado varias veces cuando he encendido la consola y arranco el juego que está en Quick Vision, decir, hostia, ese enemigo le he matado y siempre me da munición, no manda munición. A ver si está bugueado el juego como la otra vez. Y me está provocando un poco de inseguridad, así que al final lo cierro y lo vuelvo a abrir.
1: ¿Esto te tanto, pasa únicamente con este título?
0: Me ha pasado… Eh, con este… De que el juego vaya mal, sí. Sí que me ha paseado en otro que entre y de repente crasee el juego. Es decir, bueno, vale, en el Quick Resume ha craseado, lo tengo que volver a abrir. No me parece un problema que crasee, pero que el juego funcione raro, eh, eso sí que es un problemón. Porque, ¿y si no te das cuenta? Y te juegas tres horas de gameplay donde no te dan ítems, o hay un personaje que no sale... Es un movidón, ¿eh? No me gusta nada eso. O sea que, bueno, poco a poco ir avanzando la cosa, pero no del todo fiel. Bueno, tal y como comentamos en Twitch hace poco, eh, Naughty Dog ha emitido un comunicado pidiendo disculpas a los fans de The Last of Us por no mostrar su multijugador en el pasado PlayStation Showcase y al final ha acabado anunciando un nuevo juego del que no sabemos nada. O sea que sí, están trabajando en el juego eh, Factions, no, el, de, el multijugador de The Last of Us, que van a tardar mucho más en sacarlo. Eh, bueno... Bien que lo anuncien, al final lo de siempre Es una decepción que no, que no sepamos nada del juego Pero más decepción es que lo saquen y sea una basura Como sí. ha pasado en tantas ocasiones Ahora ya Naughty Dog está en ese barco desde que sacó The Last of Us para PC Y un nuevo juego, eh, first, eh, first Party eh, Imaginamos que será un juego de AAA, single player, no lo sabemos De Naughty Dog Nuevo significa que en teoría es una nueva IP y no es de Last of Us 3, sino otro juego diferente. No es Uncharted, no es de Last of Us, es otra cosa.
1: Al final lo van sacando. Además, de hecho, con el tema de, de multijugador, ya comentamos que Bungie ha entrado a ayudar a la gente de Naughty Dog, porque por lo visto, lo que habían visto no era demasiado bueno el tema de multijugador. Así que nada, entre los estudios de Sony se están ayudando, lo cual está muy bien. Homeworld 3 se retrasa hasta febrero de 2024. Ha confirmado la desarrolladora Blackbird Interactive. Deben haberle visto las barbas a crecer al vecino con un año 2023 con sonados juego, o sea, juegos sin acabados Y con problemas de bugs que habíamos comentado en The Hall of Fame hace unos cuantos programas Que han decidido extender lo que es la salida 10 meses más, retrasarla Y bueno, a mí personalmente me duele el retraso, pero yo prefiero que terminen bien A que se salga mal y pues nos tengamos que, que ir a quemar a las oficinas de esta empresa O sea que nada, retraso, pero bueno, calidad... Esperada.
0: Y sigue el pobre Nacho sufriendo con la boca. Totalmente, ¿eh? me he quedado sin agua Para raspear <risa> un poquito ahí eh, Bueno, pues nada El mundo del videojuego no había tocado Mucho la colisión de mundos Que se dio en el siglo XV Entre la, la América prehispánica Y la llegada de los españoles Pero esto se ha acabado, recientemente Se ha anunciado un título llamado Ecumene Aztec para PC En el que podemos jugar como aztecas Repeliendo el ataque de sus vecinos nativos Aliados con los españoles pero también podremos escoger a los españoles en su intento para ayudar a las tribus esclavizadas en un imperio azteca a, eh, por el imperio azteca a liberarse. Hacía mucho tiempo que un lanzamiento de un juego no levantaba tanto revuelo y este lo ha conseguido, así que veremos si al final eh, no es más que una copia barata de Assassin's Creed porque la verdad que el argumento da más para juego de estrategia, ¿no? Aunque puedas jugar con las dos facciones, vamos a ver, tendrá a lo mejor dos partes narrativas diferentes. Lo que es gráficamente, a nivel de mecánicas, lo que dices tú. Clavadito, 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 Assassin's, ¿no?
1: Sí, pero vamos, el tráiler que han enseñado es de vergüenza total. Básicamente, unas animaciones súper pobres, que es algo que no puedes, no puedes mostrar en tu primer tráiler. Claro, también es un estudio indie, con lo cual entiendo que, que han sacado la, la introducción así. Pero vamos, la polémica que se ha montado ha sido muy buena, ¿eh? de hecho ha habido tanta polémica porque originalmente el juego únicamente iba a ser el, los aztecas contra los españoles de aquel entonces eh, que al final pues ha habido muchísima presión por parte de muchísima gente en Twitter y pidiéndoles que también se puede jugar con los españoles y bueno pues al final han decidido también incluir el modo para que juegues para que puedas jugar con los españoles veremos qué tal
0: bueno, pues estoy buscando música Nacho, me ha pillado el toro para meter después de esta pero aún así, eh, te cuento que NVIDIA ha puesto a la venta la RTX 4060 Ti, ya hemos hablado varias veces, no solo hablamos de las nuevas consolas, sino también de vez en cuando, nos gusta por lo menos cuando salen cosas importantes para PC, lo que son las gráficas, pues estas estaban supuestamente a... llamadas a ser la reina de la gama media en PC, pero sin embargo el rendimiento es solamente entre un 5 y un 15%, mejor que la generación anterior, el precio ronda los 450 euros. Así Así que, para sorpresa de nadie, están vendiendo poquísimo, entre poquísimo y nada. Al igual que el resto de tarjetas gráficas que están registrando las peores cifras de venta de la historia, con una disminución de ventas de un 45-50%. Y a ver qué pasa con esto, porque claro, como no venden Todo el mundo dice, tienen que bajar los precios drásticamente Y bajan un poquito Pero dicen, ¿pero por qué no bajan tanto? Pues porque ahora mismo eh, La verdad que están teniendo mucha suerte Porque eh, tuvieron el boom De las, crypto, de las criptomonedas el, el, club de, el, el, el boom de la minería Con lo cual se vendía todo y a superprecios Eso se ha acabado Pero inmediatamente después hay un boom De eh, inteligencia artificial Para lo que también se usan Muchísimas GPUs y comparado con las GPUs profesionales que se usan para, para inteligencia artificial, estas son hasta baratas. Entonces, aunque no vendan nada, su negocio está completamente asegurado y es muy difícil que bajen ni más envidia porque además las tarjetas de Nvidia... Son las eh, bueno, están más o menos parejo rendimiento en cuanto a gráficos para videojuegos pero en lo que es tema de uso profesional están muy por encima que las de AMD por lo tanto, eh, mal futuro para las gráficas, productos ahora mismo estamos viendo no tan buenos con obsolescencia muy rápida y además muy caros
1: Continuando titulares, amiguetes, nos sorprendíamos en el último Pixel Perfect de las notas de Zelda Tears of the Kingdom y fíjate lo que acaba de pasar con los dos lanzamientos más gordos del mes Diablo 6, atención Daniel, Diablo 6 en IGN un 9, 8 en GameSpot Diablo 4 O sea, perdón, Diablo 4 <risa> eh, Diablo 4 IGN lan un 9, un 8 en GameSpot, un 5,5 en VGC y una ensalada de nueves y dieces. Yo no soy una fan de esto, pero vamos, eh, a lo mejor le doy ya. No sé si volverme a jugarme el, el Diablo 2 y el 3, que no lo jugué, y empezar otra vez con el 4, aunque no sé, no sé, no sé. Estoy dubitativo respecto a este tema.
0: Bueno, pues teniendo en cuenta que... El, a ver, que tengo el problema de siempre. Eh, teniendo en cuenta que... Que Diablo 4 ahora mismo es súper trendy en Twitter y en Google Trends, yo creo que tenemos que jugarlo para darle a la gente el contenido que se merece. Y mira, he vuelto aquí mágicamente. Cosas del directo eh, que me están sacando de quicio hoy, pero que vamos a poder aguantar con ello. Y mientras tanto, en cuanto a Street Fighter, pues lo mismo o mejor. 9 en IGN, 9 en GameSpot 5 de 5 en VGC y más 9 y 10 junto a un 90% de reviews, de reviews positivas en Steam Así que pues nada, teníamos algunas dudas eh, Que Capcom ha vuelto a disipar y vuelven a confirmarse que la compañía japonesa Vive uno de los mejores momentos de su historia Cosechando acierto tras acierto en todas sus sagas Como lo estamos viendo eh, Nacho En todas las en, en, pues en todas las sagas, pero vamos básicamente en todo lo que están sacando En los últimos años de Resident Evil Éxito tras éxito en consolas en PC, juegos bien optimizados, que funcionan bien, que nos encantan a todos. Lo sacaron en las Aculos también con gran éxito. Además, se han atrevido a sacar el 7, el 8 y el, y el Resident Evil 4 compatible para VR. Y además, eh, pues eh, uno, de la, uno de los, de los eh, eh, Street Fighters mejor recibidos. O, me, o probablemente el mejor recibido es el Street Fighter 2.
1: Capcom se está poniendo las pilas, pero muchísimo O sea, como bien has dicho, un montón de juegos súper buenos Street Fighter 6 acaba de salir el 2 de junio La gente lo está flipando Particularmente, me atrae Mucho, voy a jugarlo que yo para ponerme no a jugar a un Street Fighter, macho y, y ser muy malo, prefiero no jugarlo No, no pues fuera de coña Tiene tantísimas cosas incluidas Los nuevos combos <coughs> Nuevos mmm, métodos de, de combinación de golpes Más contras Más eh, los especiales Más el modo A mí me mola mucho el modo este De crear tu personaje, veremos qué tal qué tal es Pero pff, Ya veo, estoy viendo información por internet De cómo funcionan los nuevos eh, los nuevos modos de, de juego con el tema de los combates, las combinaciones, la, las contras y demás y hay que aprender un montón. ¿eh? Es, es, eh, para ser muy bueno hay que darle mucho, pero como bien comentó Capcom, tienes el nuevo modo de juego, es el nuevo modo de control en el cual puedes hacer cosas muy difíciles con menos botones, por lo cual a lo mejor para vejunos como yo, pues, pues a lo mejor lo puedo utilizar así y me siento menos inútil, porque claro, es que, viendo el nivel que hay por ahí, macho, he visto sí, sí. hoy un vídeo de Ken Masters haciendo, no sé... 20 hit combo y es que no caía, el contrario. Y es como coño haces la contra ahí. Entonces, sí, sí,
0: y otro que hemos publicado en Twitter de con Dalsim, que además es un personaje difícil y, me, y palizón increíble. Y además que me sorprende porque tú en los primeros vídeos que veíamos <risa> parecía que el juego no era tan rápido, pero vaya que si sí lo es, ¿eh? con la gente que controla.
1: Mm. Sí, sí controlan y el juego va a marran bastante rápido, o sea que el combate va a ser muy intenso y muy fluido y vas a tener que realmente controlar muy bien a tu personaje y conocer todos los golpes. Así que nada, Daniel, voy oficialmente a ir a por agua, así que si quieres continuar con el resto, porque es que estoy harto.
0: Venga, pues nada, Nacho se nos va por el agua y yo despacito, despacito, para darle tiempo para volver, os voy a contar que Alan Wick 2 está en las fases de desarrollo. Y todo apunta a que llegará en octubre a PlayStation 5, Xbox y PC. Eh, el director de comunicaciones de Remedy ha dicho que cree que va a ser creen en Remedy que, van a, que va a ser el juego con mejores gráficos de 2023 que ya es decir ¿eh? y mientras tanto eh, han confirmado que el juego no tendrá edición física para evitar sobrecostes algo que no ha gustado nada a gran parte de los fans incluidos nosotros, ¿Qué es esto de que no haya edición física del juego, ¿Qué es esto de los sobrecostes, pero vamos a ver pues lo sacas a 60 euros en físico en, en digital y a 80 euros en digital y ya irá bajando pero es importante que estén, visto. Porque al final al no estar en digital Te estás cargando toda la reusabilidad De los juegos Y todo el mercado de segunda mano Y hay mucha gente que vive de comprar un juego Pasárselo, venderlo, con ese dinero Comprar el siguiente Y es algo que no queremos que deje de existir Y de repente THQ Nordic que es la empresa que distribuyó el primer Alan Wake en físico en PC, eh, se ha ofrecido hacerse cargo de la versión física para que esta al menos exista. Así que, Nacho, no sé si has podido escuchar algo de la información, <coughs> pero supuesto. más o menos.
1: <risas> claro que la ha podido escuchar, si estaba al lado. No. Básicamente, el, la, el, el mercado se está moviendo en online. La, el, las compañías quieren que se muevan online, puedas comprarlo físico, online, pero también de sus tiendas y demás. Entonces, al final costos de producción, costos de caja, no sé qué, no sé cuánto, esto al final sube el precio, pero claro eh, la posibilidad, es, también es una cosa cultural, digamos, eh, histórica llevamos siempre comprando los juegos de la misma manera que está muy bien que existan online, pero también eh, hay una parte muy grande de los, de los gamers que les gusta tener las cosas físicas, y eso ha sido sorprendente, la decisión que Remedy de sacar solamente el juego bueno, en, en la tienda de Epic, que va a ser exclusivo de Epic pero también un poquito, joder, que el juego en Epic creo que la versión normal vale 60 euros o 50 pavos, o sea que realmente no es tan, tan barato, o sea, el, el recorte de gasto no es tan barato, es un recorte de gastos para ellos barato, no para el usuario al final, entonces qué me estás contando.
0: Sí, es que no, yo no le veo mucho sentido Salvo eso, que el mm. juego es de Epic Y como es de Epic, a Epic le interesa Que se venda en su tienda, punto final Que para eso la tienen, tiene toda la pinta De que esto sea así, ahí se ha ofrecido THQ eh, La respuesta ha sido cri, -cri por supuesto, y, pero mm. bueno Desde luego, ha habido un montón de usuarios Que en la cuenta de Twitter de Remedy han dicho Pues nada, uno que se lo iba a comprar Y paso del tema
1: bueno, eso yo no me lo quiero mucho. ¿eh? Si te gusta, te lo vas a pasar pues, Pasas por el aro. O sea, evidentemente, te vas a golpes contra la mesa, contra el pecho. No me lo voy a comprar. No, no, pero, pues, hace, pero no.
0: puede ser que no. O sea, quiero decir, si yo el juego lo iba a comprar con la intención de pasármelo y quizá luego venderlo en Wallapop pues eh, si no voy a poder venderlo, a lo mejor me espero un año a que el juego valga 30 y no lo compro ese primer año.
1: Sí, sí, pero el fan de verdad de, de este juego se lo va a comprar. Salgan físico, salgan digital. Pero en fin, yo le tengo unas
0: ganas impresionantes A mí me parece... Yo es el juego que más he disfrutado de Remedy Seguido de Max Payne y muy lejos de Control Aunque el Control es el que más éxito ha tenido Pero para mí Alan Wake Cremita
1: Cremita. Y ya para terminar, titulares Nuestras recomendaciones podcastiles Tenemos a Terror en línea Con Adrián Hernán y Fernando Donde repasa la actualidad, la memoria retros Y el futuro de un estilo de juego Donde prima la atmósfera, el miedo y la congoja y tal como ellos mismos dicen que son juegos de, de terror, por eso se llama terror en línea. Total, que han sacado en su octavo episodio eh, recientemente y donde hablan de Brambo de Mountain King. También reservan habitación en Fobia en San Dinfan Hotel y salivan con la mítica Elvira. ¿Te acuerdas tú de Elvira, Daniel? Sí, Esta sí. de los 80-90, sí, que era así sí, una sí. gótica vampiresa que, claro. No entendíamos qué miedo, Alvira. No, no, no da miedo en el foruto con ese vestido, señora. <risa> la otra cosa. <risa> y por otro lado, nuestro querido Neko deja su marca favorita de lado por un momento para hablar de su gran competidor en los años 90, SEGA. Es un nuevo podcast de arqueología. SEGA habla de Sonic 2 y la revolución que fue en esos tiempos. Y realmente, como bien sabéis, amiguetes, Neko cuenta todo con una maravillosa calma y con muchísima intensidad también a la vez por lo cual este podcast no te lo puedes perder no cabe
0: duda, no cabe duda porque además es eso, eh, de Nintendo ya ha contado mucho mira que sabe historia, pero claro eh, es como cuéntame, ya llega un momento que acabará acabará en el final de Nintendo y tendrán que pasar más cosas para que las pueda contar y mientras tanto mira, pues si nos habla de Sega y que nos hable de todo lo que quiera en Echo porque es un tío con, lo hemos dicho muchas veces con mucho gancho y que da muchísimo gustico escucharle, bueno pues hasta aquí las noticias, hasta aquí los titulares, llevamos ya 100 minutos de Pixel Perfect nos quedan las últimas secciones y tenemos que acelerar un poco para llegar a tiempo y no pasarnos de las dos horas así que vamos directamente a quemando controles.
1: Pixel Perfect.
0: Seguimos en PIXEL PERFECT, seguimos en el programa de los videojuegos. Buena música de buenos videojuegos en PIXEL PERFECT con Daft PUNK MUSIC. También en la banda sonora de Wipeout 2097, que qué pedazo, qué pedazo de banda sonora.
1: Qué pedazo de juego. Sí señor. Maravilloso, jugando en la PlayStation 1 con el cable link en su momento. Unos no, campeones, vamos.
0: No hay manera con la voz de Nacho hoy, ¿eh?
1: Hoy nada. <risa> la tengo rota. Bueno, pues <coughs> estamos
0: en Quemando Controles, Nacho. Tú me dirás qué hacemos hoy. Hoy ya no me escapo, yo creo, ¿eh?
1: Nada, nada. Nah, dale tú, dale tú. Porque al final lo que he jugado yo, que es Blasphemous, que me lo he terminado, eh, y Dragon Age 2, que bueno, es un, es un juego bastante antiguo ya, preparándome para Dragon Age 4 el año que viene. O sea que... Daniel, que llevas mucho tiempo sin jugar, cuéntanos qué has estado jugando estos días.
0: He tenido que preparar todo el montaje este que veis, con todas estas cosas que se mueven para Twitch y YouTube, y me ha costado muchísimo tiempo, esto me ha quitado mucho tiempo de jugar, pero bueno, me terminé Resident Evil 2, ya lo hablamos un poco, muy por encima, muy por encima, pero yo creo que se me ha pasado un poco el arroz y después de terminarme Resident Evil 2, eh, me puse a jugar al juego que nos pasó y que también había jugado Dani Grande, Dead Space Remake, un juego que le teníamos muchas ganas, pese a ser de Electronic Arts, con ese Frostbite gracioso. Un juego que salió, que tenía algunos errores gráficos, pero que, como al final he tenido que esperar sin jugar, eh, vamos a ver. Bueno, ha habido. No sé si se ha escuchado o no, pues pero ha habido Pensé un, que era yo. No, no, no pensé ha habido un juego. Ha habido un cuelgue extrañísimo. Estoy teniendo hoy unos problemas técnicos alucinantes, pero ya no puedo reiniciar. Por lo tanto, eh, ah. que sea lo que Dios quiera, oye. Eh, bueno, pues estábamos diciendo que había estado jugando a Dead Space Remake. Después de jugar a, al. Al Resident Evil 2 Remake. Y la verdad que al principio, yo creo que a veces es una mala idea. Jugar inmediatamente después eh, un juego de Survival Horror. Después de un juego de Survival Horror. Porque al final, como es una atmósfera muy parecida, casi que subconscientemente esperas encontrar el mismo juego que la otra vez. Y. Y esto pues no es lo más. esto no es lo más recomendable. Bueno, pues aquí vemos de Space Remake, la verdad que el juego gráficamente estupendo, el juego gráficamente me ha gustado muchísimo, En unas 4K más o menos decentes en la Xbox Series X y en la PlayStation 5, muy buena iluminación, mejora muchísimo. Por cierto, muchas gracias y un saludo a la gente de IGN que estamos utilizando su recurso para ilustrarlo un poco por aquí, esperemos que no les importe, que les citemos y bueno... Pues nada, lo que te decía eh, Gráficamente, muy chulo Una actualización muy, muy, muy currada mm realmente yo no sabía si, o sea, yo diría que está esto en el límite de lo que tiene que ser un remake, es decir un juego de la pasada generación creo que no debería hacerse remake pero de dos generaciones anteriores como es este Dead Space, ya sí que de la, de, de la Xbox 360 o la Play 3 hasta la Play 5 o la Xbox Series X, sí que hay un cambio importante eh... Un juego no muy largo, que es de los que más me gustan a mí, muy laberíntico, eh, me gusta mucho cómo se ha mejorado el tema de la interacción con él, eh, de lo que es el escenario, que ya no hay ese fast travel, sino que está el tema de los trenes, han cambiado el tema de cuando vas en gravedad cero, que antes era casi testimonial, ahora puedes ir de un sitio a otro en gravedad cero dirigiendo, además cambia mucho el sonido... Hay ítems entre medias, hay, eh, hay enemigos a veces entre medias, que es un agobio importante y me ha sorprendido mucho para bien que estamos ya muy acostumbrados en los juegos salvo los Souls y algún juego indie y tal que los juegos en general son bastante facilones, incluido Resident Evil 2, a mí es un juego que me resultó bastante fácil, por qué no decirlo. Morí de vez en cuando, pero aquí muero y muero muchísimo, ¿eh? Y en cuestión de, claro, como lo que está sacando el Resident Evil los que yo he estado jugando son los remakes, es verdad que son jugabilidades antiguas, pero remozadas, pero se siguen viendo antiguas y The Space Remake la verdad que a nivel de mecánicas de combate me parece que respeta mucho lo que tiene que ser un juego de survival horror porque eh, los enemigos están muy duros para empezar esa mecánica de combate tan original de que no hay headshots porque en la cabeza no les haces nada y en el cuerpo no les haces nada y les tienes que ir desmembrando entonces tienes varias armas para hacerlo. Eh, como se ve en la imagen, básicamente tienes que irles desmembrando, pero los tíos están duros, tienes que ir cambiando de arma y progresivamente vas cogiendo armas mejores. Hay una espectacular que es una sierra mecánica que le lanzas el disco y demás, pero normalmente esto no es suficiente para matarles. Entonces la sensación de agobio es muy grande, porque primero, está muy oscuro. Segundo, tienes muy poca munición. Tercero, las armas luego les van haciendo upgrades, pero no son lo suficientemente potentes para ir confiado contra ningún enemigo enemigo, ni siquiera los más facilitos porque eh, los más facilitos digamos que eh, son blandos pero disparan y te pueden quitar mucha vida y los demás son bastante duros y es muy difícil matarles, entonces al final te obliga el juego a combinar varios estilos de tienes que disparar, sí, pero una vez que le disparas y le desmembras el tío está en el suelo y ya no hay que gastar más munición, entonces sería una buena opción eh, por ejemplo, machacarle la cabeza eh, de un pisotón <coughs> o ir a melee que es muy raro que en un juego de survival horror puedas ir, ir a puñetazo limpio Y aquí no solo es que puedas, sino que más o menos te obliga Y luego por último tienes eh, la opción de eh, parar el tiempo durante unos segundos Ralentizar el tiempo durante unos segundos Lo que te da la opción de bien huir o bien eh, armonizar tu ataque si ya estabas agobiado y por último tienes el tema de la quinesis que puedes hacer telequines, teletransportar, coger eh, y levitar objetos del suelo y tirárselos. Entonces esto es difícil combinar el estilo de combate, pero al final cuando estás muy agobiado hay veces que no sé, te, desaca, te desata la creatividad porque ya estás muy aburrido hostia, me estoy sin balas, ¿qué hago? le meto una hostia, le meto una hostia y salgo corriendo y hay que ahí hay, 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 hay algo encima de la mesa hay unas tijeras, le tiro las tijeras y de repente te encuentras con que eh, las opciones desesperadas eh, funcionan y te ves en plan de ¿what? Oh, ha funcionado menos mal entonces a mí
1: eso era una de las cosas que más me molaba de, de Death Space, no es un juego que ...que, lo haya, que me, ha, me haya terminado de gustar nunca... ...soy de esas personas raras... ...básicamente me parecía muy lento... ...el combate no me parecía muy allá... ...pero sí lo de las armas, tío... ...me gustó mucho la diferenciación de armas... ...me gustó mucho también el hecho de poder personalizar... ...las armas como querías... ...pero bueno, luego... ...el tema de lo que más me moló... ...fue el rollo que tú decías... ...que los desmiembras vienen hacia ti... ...y que, ah sí, que vienes hacia mí... ...que me quieres mover el pie... ...pues toma... Toma zapatazo en la boca, macho sí, sí. Y ahí te ibas tú con los monstruos Es una de las cosas que más me gustó Así que en ese sentido, es mola que se siga manteniendo Mola que siga habiendo la posibilidad de combinar ataques Para acabar con todos los enemigos Que como bien dices, Dani, las farmas Al principio son bastante flojas Y que necesitas combinarlas para eh, que la cosa funcione Y que puedas sobrevivir en la U USS Ishura ¿No? Usura, algo así se llamaba Ishimura Ishimura
0: Muy a lo Alien Tiene muchísimas referencias a lo Alien Y ya te digo, sí, el, el combate... Eh, da, te amplía esa sensación de agobio Por esa sensación de agobio la hay en todo el mapa Porque pues coges un ascensor Y casi siempre que coges un ascensor pasa algo Eso empieza a vibrar, aquello no funciona Te plajas en la planta que no querías Y hay muchísimos enemigos Y luego te pasa otra cosa Que coges una plataforma que te transporta eh, A la ida parece que no hay mucho suspense pero de repente aparecen dos enemigos Y a la vuelta es todo ruido Parece que se va a caer eh, hay una Empieza a haber música de suspense De estas de, de, de chirriar cuchillos Y luego no pasa nada Pero todo ha mantenido en tensión todo el rato Entonces eh, lo que es en La ambientación pues prácticamente Es un 10 El juego mantiene en tensión en todo momento Y ya te digo que lo que más me está gustando eh, Para bien y para mal Es el combate porque hay muchos enemigos Son jodidos Aquí eh, te obliga a tener creatividad en las estrategias, porque las armas siempre las tienes, pero lo de usarlas eh, pero no siempre tienes munición, entonces a veces necesitas más melee. Puedes utilizar los objetos del escenario, pero no siempre hay objetos en el escenario para usar y no siempre son los mismos. A veces te encuentras con el típico barril rojo que dices vale, esto lo voy a ir cogiendo, lo voy a ir levantando en el aire, para en si aparece alguien enseguida se lo mando a la cabeza y explota y la verdad que cuando, como son enemigos muy duros es una satisfacción especial cuando les puedes reventar. Y luego, pues te obliga al Rodrigo Rage porque si les machacas una vez en el suelo, les pisas la cabeza, es cuando te sueltan los ítems. Por lo tanto, te da esa doble satisfacción obligatoria de una vez que le has matado, pisarle en la cabeza y decir, aquí estoy yo. Entonces sí que te da esa sensación que a veces no tienes en los juegos, ¿no? Que llegas a un sitio donde todos han sido masacrados y llegas tú con un cuchillo y matas a todo el mundo y eres aquí Rambo, ¿no? Aquí sí que te da la sensación de que eres uno más lo que pasa es que tú vas armado, has matado a toda la gente de la nave y tú llegas allí armado y un poco con mejor equipado, pero aún así eres un humano más y mueres, mueres mucho, eres un humano blandito, de veces de hecho a veces también pues te atraviesan te desmembran eh, también cuando vas en gravedad cero hay, hay de repente, te encuentras que te electrocutas y te mueres, que hay una cosa que te parte por la mitad y salen tus piernas en gravedad cero por el escenario <risa> una vez que has muerto entonces la verdad que es un juego que me está gustando mucho, eh... Y es un juego que está muy mimado Lo hemos dicho mucho en los juegos de Capcom Y no lo hemos dicho tanto en otros juegos de Electronic Arts, Pero a mí es un juego que me parece que lo han mimado muchísimo y que me está gustando un montón No me lo he terminado todavía Y sí como yo soy un poquito manco Creo que lo voy a pasar bastante mal Para poderlo terminar Porque ya te digo, los enemigos son muy duros Muy buena ambientación, muy buen argumento Me está gustando un montón la verdad
1: O sea que entonces, eso te quería preguntar No te lo has terminado Pero básicamente, te está gustando un montón Y tú crees que el remake realmente era, merece la pena O... ¿O no lo merece, Daniel?
0: 100%, sí, sí. Creo que merece la pena 100%. Aporta muchísimo y… En, en es lo que todo, como mejora todo, mejora el control mejora la iluminación, mejora la ambientación y las cosas que no funcionaban bien del juego las, las partes más anodinas las han mejorado con las, el esquema de los trenes y de, y de la gravedad cero metiéndole objetivos entre medias y tal eh, tiene ese punto alien, ese punto gravity, ese punto de agobio máximo yo no le veo ningún fallo es un juego que todo el mundo que le guste acción aventura y, y con agobio le va a gustar seguro
1: pues ahí está, amiguetes, la, la review de Dani de, de este pedazo de juego, de Space, que no es para todos los gustos, como puedo ser yo, pero si es un tío muy raro, pero a Dani le está gustando y sobre todo lo que más me mola de lo que dice Dani es que le da miedo, que es lo importante, ¿no?, de los juegos de terror y de acción como este, así que nada, Daniel, me alegro, a ver si te lo acabas, tío, y tienes tiempo para jugar.
0: Bueno, pues vamos rápido con los comentarios, esta vez sí, porque hace ya mucho que no los leemos. Los leímos en Twitch unos pocos y vamos con los comentarios por lo menos del 66.
1: Venga, los comentarios del 66, Daniel, que ahora, como sabéis, podéis dejar los comentarios tanto en iVoox e como en Spotify. En Spotify, además, ponemos encuestas que comentaremos más adelante. Pero el tema del 66, pues tenemos a un tal Game of Thrones la pole del primero. <risa> Que también tenemos a Ismael, que dice que en general el programa, sois tope de gama. Muchas gracias, Ismael. No sé si te conozco de algo, no sé si eres un patrón o no, no sé, ahí estás. Y atención, sorpresita, uno de nuestros amigos hispanos mexicanos, señor Trumpetman, que se pasó por nuestro Twitch. Te mandamos un beso desde aquí también, que nos manda saludos. Dice que se aventaron un muy, muy buen programa con todas las impresiones de la Game Goon. Dice que también Steam no somos beta testers Eso se venía por el tema de, claro, que sacaran todos los juegos mal. Que sacaran todos los juegos mal y no sacan aquí los juegos… Bah.
0: ¿Y, que y, bueno, y, y que se amplía con el lanzamiento de mm. esta semana del juego de Gollum, que ha sido el peor Uf, puntuado del año, con un hablado. 30 y pico, qué pero pena, bueno.
1: Qué pena, me ha dado, <risas> tío, con las ganas que tenía de jugarlo, macho. <risas> Lamentable. En fin, más comentarios, Daniel.
0: Bueno, pues Calzacaz nos dice Buen programa, me habéis creado la necesidad De ver esa nueva serie, el Capitán M De Disney Plus <risa> Esto es un inside joke, si lo viste Hubo un pequeño, <risa> dijo Capitán Marica sin se,
1: me fue, se me fue la lengua <risa> Y al final pues dije otra cosa que no tenía que decir Pero era Capitán eh, a, a, era América, yo no me acuerdo lo que yo decía Pero sí Max de ¿Qué dice Mike CD? Uno de nuestros queridos eh...
0: Mike CD que ha ganado Vamos. el último sorteo de, de Pixel Perfect, ya sabéis que para entrar a los sorteos tenéis que ser Patreon, si es que es baratito y nos, por supuesto ayudáis a que este programa no nos salga a pagar, básicamente eh, dice que muy buen programa muy guapo de ver en vídeo y si me dicen que forma parte de un programa de tele me lo creo. Bueno, pues esperamos poder mejorar con el tema del vídeo que hemos tenido todavía nos falta un poquito de rodaje y esperemos que podamos estar siempre en youtube para que lo podáis ver en vídeo como mínimo cada dos semanas más contenido adicional que intentaremos meter
1: así es sobre todo si aprendo Premiere y para terminar los comentarios los número 66 tenemos al señor trek que dice que está conmigo con nacho porque por claro por el tema de los desarrollos que salen mal y nos utilizan como beta tester él dice todos los desarrolladores grandes hacen lo mismo nos utilizan de beta tester pagando precios de lanzamiento lo que están consiguiendo es que la gente se lo piense dos veces antes de comprar cualquier juego y encima, para colmo, te culpan de sus malas finanzas por dudar de ellos. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Mira, se ha movido la cámara hasta todo del golpe que ha dado en la mesa, señora.
0: Bueno… Pues nada, en la encuesta teníamos que pensábamos, que os preguntábamos qué pensabais sobre la Pensa, eh, si se habían pasado poniendo un 10 al nuevo Zelda. Un 64% pensáis que sí, un 9% que no y el 27% dice que es que el juego es de 10%. Que probablemente lo sea, pero bueno. Eh, bueno, es un debate que ya hemos tocado y, y demás. ¿Seguimos Nacho con los otros comentarios o resumimos con alguno en especial?
1: Vamos a... Venga, que ya nos hemos pasado tres minutos que más Shane, ¿no? vuelvo a comentar. Lo único bueno que le veo uh, de dar un 10 a un juego es ayudar a la industria a efectos de ofrecer referentes inspiradores y saber por dónde tirar en caso de sentirse perdidos. Ya sabes que si, juego, que si un juego recibe un 10, salen productos claramente inspirados en este, lo cual, eh, bueno, que sin impact, hello. lo cual no quiere decir que sea malo no obstante. Los títulos inspirados siempre serán criticados justamente por intentarse comparados uno a uno con el referente, lo cual me provoca dejar de leer el análisis pertinente en caso de que el analista haga sangre de ello. Al ser humano, por lo general, le encanta etiquetarlo todo, Zelda Like, Sus Like, GTA Like, Metroidvania Like y un largo etcétera. Por otro lado, completamente de acuerdo con una puntuación de 6, genera en el usuario desprecio por el producto. Pero ese efecto, lamentablemente, se genera en absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Si vemos menos de 4 seguiditas en un producto de Amazon, directamente muchos de nosotros no leemos lo que, lo que nos ofrece.
0: Y con restaurantes, tres cuartos... Y el restaurante
1: de igual. Más Dani es muy fan de eso, eh. Episodio muy entretenido y ameno, clásico y con el colorcito de las opiniones del señor Reeds, que imaginamos que es el señor, el señor Cañas. Un saludito.
0: Bueno, pues Mike CD nos dice en el último fantástico programa, como siempre chicos hacéis un gran equipo todos, muchísimas gracias Mike, eh, nos quieres demasiado nos quieres demasiado y nos tratas demasiado bien y gracias por ser un Patreon de los nuestros y el otro G.U.S. que también es otro de los Patreons, nos dice que quitando que el señor Turienzo vaya contra mi equipo de eSports, ¿coy? <risa> el programa una maravilla Como siempre Entreteniéndome En las largas horas De teletrabajo Pues muchísimas gracias Por escucharnos eh, Bueno Y tiene que haber Un poco de salseito Nos vamos a ir todos Con siempre. el mismo equipo Venga ahí casa Sports casa y Sports Y especialmente casa hidra Que las vimos ahí en directo Ganando la Game Gune
1: 2023 Ahí es Muy bien chicas Y ya creo que es eh, El último comentario Es de José Granero Gran programa Para no variar En el único sitio En el que he a hablar mal O al menos No tan bien De Nuevo Zelda ¿verdad? hablar de nosotros. La verdad es que le, ten, le que tengo muy unas ganas enormes, pero estoy esperando a terminar el Prey, porque si lo compro antes, sé que no acabaré y me parece un jugazo Esto es lo que hablábamos antes, Daniel, al final la gente se compra juegos y al final no los termina, es un juego. Sí que es cierto lo que decís de que a Nintendo se le permiten ciertas licencias que a otras compañías no pero creo que es debido a que eh, ellos están como al margen, juegan otra liga y el rasero además de ser otro es que deben ser otro. Es nuestra frase de Nintendo siempre a su bola. Hay la grandeza ahí, la grandeza este, en este mundillo, que no es necesario que todo el mundo siga la misma corriente y Nintendo lo ha demostrado. Te pueden gustar más o menos, se puede quitar más o menos, pero yo creo que es algo muy bueno principalmente para el público. Soy grande, un saludo, tú también eres grande, muchas gracias José.
0: Bueno, pues mira, es que a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Eh, Exactamente lo mismo, me pasa con los juegos largos en general, Zelda es uno de ellos, que cuando digo, no, es que el juego para verlo más o menos entero, igual son 100 horas, y digo, hostia, macho, es que en 100 horas igual me pierdo un juego de 10, pero me he jugado. Tres o cuatro o cinco juegos de siete Y bueno Primero que a nivel personal no es lo mío Estar atrapado en un juego tres meses Y luego que también me gusta venir al podcast Y compartir cosas con vosotros <coughs> eh, Ya con un juego de 30 horas o 35 Estuve tres programas seguidos Hablando de Last of Us 2 Pues claro, si el juego son 100 horas, ¿qué hago? Es un poco te cuento, complicado es un poco Te complicado. cuento
1: un secreto, Daniel eh, se puede pagar en un mes un juego de 100 horas lo que pasa es que hay que jugar mucho
0: claro, claro, pero es que hay otras muchas cosas que hacer eh, yo creo que los juegos de 100 horas yo se los dejo a Dani Grande y a Nacho Caña que son los colaboradores que están un poco más despejados de trabajo en ese sentido y entonces ellos nos hacemos eco de su opinión y tan ricamente ¿Sabes quién nos gustaría también que jugara un juego de 100 horas como es Zelda Tears of the Kingdom? Tú, que nos estás viendo, tú, que nos estás escuchando, ¿y cómo puedes hacerlo? En el sorteo de Pixel Perfect que sorteamos Zelda eh, Tears of the Kingdom para los Patreons en eh, nuestro Patreon www.com /eh, pixelperfectvideojuegos Videojuegos Y con esto, Nacho, se nos acaba la música, se nos acaba la sección se nos acaba todo y yo creo que nos vamos Nos vamos Uh huh <音楽><音楽> Pues más o menos dos horas de Pixel Perfect Videojuegos porque ha habido una cosa súper extraña, nos han pasado un par de cosas súper extrañas con las cámaras y con la técnica que ya se nos sale, se nos desborda toda la música, todos los jingles, todas las noticias, todas las novedades, todas las exclusivas y además el vídeo en directo pinchando Nacho y yo como podemos, todas las cámaras, los vídeos, las ráfagas, eh, los jingles y todo lo demás. Así que bueno, hemos hecho lo que hemos podido y más o menos lo hemos dejado más o menos en dos horas clavadas, igual nos hemos pasado un poquito. Nacho, ¿qué tal? la experiencia de hacerlo todo el hombre orquesta.
1: Bien, bien, bien. Eh, la verdad es que ha estado bastante entretenido Yo creo que a lo mejor también nos ha cambiado un poquito el carácter al hacer el podcast, porque estamos pe también pendientes por el tema del vídeo. Esperemos que no lo hayan notado mucho. Si se ha notado, bueno, comentárnoslo, si os parece bien o parece mal. Pero yo creo que esto es práctica, buena letra, hacerlo bien, tío, y, y nada, y darle una mejor experiencia a nuestros oyentes, que van a ser viewers. Sí, señor. Me iba a decir televidentes. Eh,
0: espectadores de
1: cualquier. Espectadores. Record.
0: Espectadores con las orejas. Con los ojos o con las dos Pues nada, montonazo de información que teníamos eh, Vamos a hacer en Buah, directo el Summer brutal. Case Como mínimo, quizá el de Xbox Yo no voy a poder porque me pilla de vacaciones Pero a lo mejor los Nachos lo quieren hacer eh, Eso sería en Twitch, es que es ya demasiado Pero volveremos seguro en 15 días Con todas las noticias, todas las exclusivas Todas las novedades, todo el Summer Case Todo de Xbox, todo lo de Ubisoft Que acabará de suceder Vamos a tardar un pelín más de dos semanas Por esas vacaciones que necesito realmente y Nacho, pues closing comments.
1: Pues sí, eh, que vamos a estar en live viendo lo del tema de, del game, el Summer Game Fest, que os paséis por el Pixel Pirata, que nos sigáis en arroba del Pixel Podcast y que nada, que tengáis muy buenas dos semanas, amiguetes. Un besito muy gordo.
0: Gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a todos los que estáis ahí semana tras semana, eh, gracias a todos por darle like, comentar, compartir. Todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contarlo. Hasta pronto, chavales.
1: ¡Hasta luego!